2: Pues si los amparos le molestan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una solución y es declarar la obra que ha recibido estos amparos, que ha sido detenida por los amparos, el Tren Maya, como una obra de seguridad nacional. Hubo una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional donde la obra es prioritaria y es un tema de seguridad nacional y está a cargo de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública. En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional. Pues sí, esto es lo que dice Javier May, director general del Fondo Nacional de Turismo Fonatur. Después de asistir al evento de la conmemoración por el aniversario luctuoso del expresidente Benito Juárez, se le preguntó a May si se estaba violentando alguna suspensión definitiva, porque recordará usted que hay una suspensión para que se lleven a cabo los trabajos del Tren May. Es una suspensión que se logró a través de pues, el proceso que establece la ley, que es un amparo. Y bueno, lo que respondió May es, no, ninguno, no se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur la que convocó, la que está llevando la obra, es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad, así son las cosas. Pues resulta que, que no, que ya pueden reiniciar la obra porque ya no es el Fonatur el que está llevando a cabo la obra, sino es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de C Seguridad Ciudadana. Y ahora resulta que el Tren Maya es una obra de seguridad nacional y por lo tanto no puede ser detenida por los procedimientos que marca la ley. ¿Cómo estaba eso de que, de que nada por, eh, nada, por, uh, nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley? Bueno, pues esto sí no se aplica en la Cuarta Transformación. Son las siete de la mañana con tres minutos, siete con tres. Hoy es martes, martes 19 de julio del 2022 Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar usted un rato agradable. Ya sabe que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. En otros temas, el juez séptimo de Distrito de Amparo en materia penal en Jalisco concedió una suspensión al narcotraficante Rafael Caro Quintero para impedir que el gobierno de México lo entregue en extradición a Estados Unidos sin antes haber cumplido el proceso extraditorio. El actuario adscrito al juzgado noveno de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de México, allá en Toluca se presentó en las instalaciones que ocupa el centro federal de readaptación social número uno en el altiplano donde se encontró con Caro Quintero a quien ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por su hermana Beatriz Angélica Caro Quintero esta hermana Interpuso el recurso de amparo y así lo registró el juez. Argumentó que el gobierno mexicano pretende extraditar a su hermano sin cumplir el procedimiento correspondiente conforme al tratado de extradición con Estados Unidos. El juez también concedió una suspensión de plano a Rafael Caro Quintero para evitar que pueda estar incomunicado dentro del penal del, anti, del altiplano. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el lunes que la defensa de Caro Quintero había interpuesto desde el sábado varios recursos de amparo para evitar su extradición, pero dijo el mandatario desconocer... ¿Cuándo ocurrirá esta extradición? Estados Unidos está buscando que se extradite a Caro Quintero por varios delitos, entre ellos tráfico de drogas. Pero quizás lo más importante, sobre todo para la DEA, es la tortura y homicidio del agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Lo que establece pues, este... Juez séptimo de distrito me parece absolutamente razonable que no se le extradite sin cumplir con los requisitos que la ley establece para la extradición y después pues por supuesto que se le extradite si si el gobierno de Estados Unidos presenta las pruebas necesarias para que se vaya allá a la Unión Americana a ser juzgado. En otro en otro tema después de de varios meses. Eh, de que se localizó el cuerpo de Devani Susana Escobar en una cisterna del motel Nueva Castilla en Escobedo Nuevo León se llevó a cabo no una segunda sino una tercera necropsia y tiene resultados que contradicen los de las otras dos necropsias la joven de 18 años murió por asfixia, por sofocación y no por sumersión que fue el dictamen de la primera autopsia que realizó el CEMEFO. Esto lo, lo determinó, lo dio a conocer Felipe Edmundo, Takahashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses y Periciales de la Ciudad de México, se solicitó para la segunda necropsia todos los expedientes para determinar la causa de muerte de Devani y se designó a tres especialistas, los doctores Fabiola González, Mario Álvarez y José Luis Olivares, acompañados por un experto de Guatemala, el doctor José María José Nájera Ochoa y vale la pena recordar que sí es la segunda necropsia oficial pero que la familia ordenó otra necropsia de, ma de manera que viene a ser la tercera. Bueno pues con base en esta revisión y al procedimiento de necropsia y los estudios complementarios que se efectuaron se pueden llegar a las siguientes conclusiones. Se tienen los elementos necesarios y suficientes para establecer que la causa de muerte de Devani se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. Eh, recordemos que el 8 de abril Devani acudió a una fiesta en una quinta ubicada en Escobedo. Al día siguiente se reportó como desaparecida. Ese, su cuerpo se encontró en una cisterna aledaña a un motel de la zona de Escobedo el 21 de abril. La primera autopsia determinó que tuvo una caída accidental en la cisterna, lo que provocó que se ahogara. En un segundo peritaje que solicitó su padre, se dictaminó que había sido una muerte violenta por homicidio. Y bueno, pues ahora tenemos esta tercera necropsia que dice que es muerte por sofocamiento. En otro punto también se señala que en esta autopsia que la chica no sufrió una agresión sexual. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. vamos, vamos a la frase, a la frase del día. Aún las acusaciones dudosas dejan una mancha. La frase es de Thomas Fuller. Vamos a las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer por ejemplo hicimos la siguiente pregunta aquí en este espacio, ¿piensa usted que Rafael Caro Quintero seguía siendo un gran capo del narcotráfico? No, ya no respondió 59.3%, sí lo era. 28.1%, no sabemos, 12.6%, recibimos 4.229 participaciones.
3: La que sigue, por favor. Bueno,
2: y este DJ que no deja de perseguirme, se ve que no quiere que tome ni un segundo de, pues, de, deje usted de descanso, ni siquiera un respiro, pero bueno, así es esto, ¿y qué vamos a hacer? El que tiene el fuete es el DJ Quique. O sea que ya tenemos la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es realmente el Tren Maya un proyecto de seguridad nacional? Sí, nos dice 4.2%, no 94.7%. ¿Quién sabe? 1.1%. Hasta este momento, en 43 minutos, hemos recibido 1.104 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: Y llega muy contenta y ante el aplauso de los destacalovers, la chica Cobriza. No, no es porque enseña el cobre, es porque tiene el cabello color cobre. Itzel González, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana. Muy
4: buenos días, Sergio. Queridos destacalovers, a veces enseña el cobre, pero por culpa de DJ Kike. Ah, bueno, eso, eso sí es sucede en la el, micro deportiva. En los
2: pleitos. Falso. Bueno, sí, bueno. Y también en los pleitos por determinar la música que vamos a escuchar Ah,
4: también, y también para presionar en el tiempo, porque ahorita son las 7.10, casi 7.11 Sí, ya tenemos que apurar, Y no tenemos ¿verdad? mucho tiempo, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, Morena, amarran a corcholatas a proyecto de Amloda. La dirigencia del partido puso a disposición de la militancia la propuesta para que los aspirantes a la candidatura tengan como requisito comprometerse con la continuidad de la cuarta transformación. País, López Obrador aboga ante Biden por Assange. El presidente de México solicita a su homólogo dejarlo en libertad. Ciudad de México, Fiscalía Capitalina descarta impunidad por línea 12. Ernestina Godoy destacó la labor para imputar a ocho exfuncionarios. Estados, Guerrero, en crisis el DIF de Acapulco. Tres fugas de menores en nueve días y falta de recursos evidencian el colapso de la Villa de las Niñas. Orbe, matanzas, agresores esperan sentencias. Autores de los ataques en Florida y Búfalo pueden ser condenados a muerte. <música> Meta, Liga MX, Femenil, Felinas toman el liderato. Pumas firma su segundo triunfo del certamen después de vencer a domicilio al conjunto de Puebla. Y finalmente, en mercados, dinero llama dinero, crece 45% ganancia de los bancos. Las seis instituciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores tuvieron mayor utilidad a mayo. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
2: Feliz martes, Itzel, y nosotros nos vamos rapidito antes de que... Pues antes de que nos agreda el DJ Quique, porque dice que ya tenemos poco tiempo. O sea que vamos a un resumen de la información más importante de este martes 19 de julio del 2022. El juez séptimo de Distrito de Amparo Penal en Jalisco, Francisco Recén Disneri, concedió una suspensión que impide el traslado a Estados Unidos del ex líder del cártel de Guadalajara Rafael Caro Quintero sin un proceso de extradición previo La Fiscalía General de la República presentó una demanda de extinción de dominio sobre cinco inmuebles de Rafael Caro Quintero y su familia para ponerlos en venta y entregar los recursos a Estados Unidos como parte de una solicitud de asistencia jurídica internacional el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, reconoció que la captura de Rafael Caro Quintero no garantiza el fin de la violencia en su entidad. Sin embargo, rechazó solicitar el envío de más elementos de las fuerzas federales para atender este problema de la violencia.
5: No, nosotros no vamos a pedir que vengan eh, más fuerzas federales, no creemos, bueno ya, este el objetivo que tenía la, la, la fiscalía, pues ya lo ejerció, lo ejecutó el, el viernes, no estamos en eso, ahora que si va a mandar la federación, eso no lo sabemos, porque finalmente lo tendrán que decidir eh, allá, hoy en la mesa de seguridad, no se se comentó que que vaya a ver o que les hayan dicho porque, porque ahí está la Guardia Nacional en la mesa, ahí está la Sedena La vicecoordinadora del PAN en el Senado,
2: Kenia López exigió que el secretario de Marina Rafael Ojeda y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez aclaren si la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos la DEA participó o no en la captura de Rafael Caro Quintero
3: Exigimos que el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, acudan a la comisión permanente para explicar, uno, las razones de las caídas de aeronaves, dos, si existe una colaboración con el gobierno norteamericano a través de la DEA en aquellos casos de pues capturas contra integrantes de bandas delincuenciales. Tres, ¿cuáles son los términos de esa relación bilateral? Y cuatro, ¿cuál es la relación que tiene el corrupto favorito de este gobierno, Manuel Bartlett, con el caso de Enrique Camarena?
2: Las autoridades de Chihuahua reconocieron que José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto autor del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra tarahumara podría haber huido a los estados unidos un juez de control vinculó a proceso a juan alberto n por el presunto homicidio de la doctora del ims bienestar maciel mejía medina ocurrida en la sierra en la sierra tarahumara de chihuahua un grupo de estudiantes de medicina y pasantes de durango realizó una protesta para exigir justicia por el asesinato de su compañero Eric Andrade. El gobernador del estado José Rosas Aizpuro destacó que ya fue detenido un presunto responsable de este crimen.
6: Ese mismo día por la noche se detuvo a uno de los presuntos
7: responsables. ¡Mamá! ¡Mamá! Hoy ¿Qué eh,
8: justicia para Eric Andrade. Yo estoy actuando, estoy actuando, tú lo sabes, Estuve platicando con la respuesta, claro que respuesta, ya no, tenemos un no detenido. A esto, a los no, 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 si no tenemos no, ya a una persona detenida.
2: La Fiscalía General de Nuevo León y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal presentaron los resultados del tercer dictamen forense realizado al cuerpo de Devani Escobar. El estudio reveló que la causa de muerte de la joven fue asfixia por sofocación. Felipe Edmundo Takeshi, director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dependencia que colaboró en el dictamen, indicó que no se encontró evidencia de que Devani haya sido víctima de violencia sexual.
9: La causa de muerte de Devani Susana... Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de edificios respiratorios. La segunda conclusión es que el intervalo postmortem que se estableció en base a los hallazgos macroscópicos los signos cadavéricos es de 3 a 5 días a partir de la localización de la víctima. La tercera conclusión es el hecho de que no se encontró ninguna evidencia, ningún tipo de lesión, hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual. Y la última es que se descarta por completo la posibilidad de una asfixia por sumersión.
2: Mario Escobar, padre de Devani, consideró que los resultados de este nuevo dictamen forense sugieren que la muerte de su hija fue un feminicidio. Eh, los peritos que hicieron estos trabajos, bueno, determinaron que estas cuatro situaciones que ellos
10: dijeron se podrían tomar como este, un feminicidio
11: a mi criterio.
2: La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, sostuvo un encuentro privado con legisladores de Morena y sus aliados para presentar los logros de la dependencia a su cargo. Distintos senadores de oposición exigieron al gobierno federal y a la Secretaría de la Defensa Nacional que transparenten el tiradero, del dinero el tiradero de dinero registrado en la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, dio a conocer que el gobierno federal declaró al Tren Maya como una obra de seguridad nacional para garantizar que no sea frenada mediante juicios de amparo. El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió dos suspensiones definitivas en contra del decreto publicado por la Secretaría de Energía, con el cual se buscaba obligar a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este lunes una ceremonia en Palacio Nacional para conmemorar el aniversario número 150 del fallecimiento del expresidente Benito Juárez. En este acto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que Juárez es un referente constante en la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
12: No es extraño por lo mismo que su figura sea un referente constante, una inspiración perseverante en la cuarta transformación que hoy, que hoy encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. A 150 años de su muerte, recordamos a, a un héroe nacional, por el cual, sin su herencia política, no podríamos construir la nueva historia del México contemporáneo. Benito Juárez creó un legado indestructible que hoy es un pilar inamovible del nuevo proceso transformador por el que día a día trabajamos en el gobierno de México.
2: El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que el presidente López Obrador padece de esquizofrenia, sí, es que debido a que no arregla nada, pero tiene un pretexto
13: para todo. Seguro has oído hablar de la esquizofrenia, esa manía de los que no arreglan nada, pero para todo tienen un buen pretexto. Para todo dicen es que. Yo creo que está bien claro que hoy en México tenemos un presidente esquizofrénico. O sea, nada más acuérdate de esto.
5: Es que yo tengo otros datos. Es que la prensa fifí y los que no nos quieren es que los conservadores, es que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos. Es que las clases medias, es que esta idea aspiracionista, es que la mafia del poder.
2: Bueno, es que gobernar resultó más difícil de lo que se pensaba. El PAN pidió al Instituto Nacional Electoral la inhabilitación de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena por presuntos actos anticipados de campaña. La unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral confirmó que en 2015 el PRI en Baja California recibió 8.9 millones de pesos, los cuales fueron descontados de las nóminas de trabajadores de distintas dependencias estatales y municipales La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum encabezó un evento para anunciar el envío a México del primer tren de la línea 1 del metro el cual fue fabricado en China
10: De China se embarca para llegar a la Ciudad de México de la
14: República Popular China a la ciudad.
15: Son 29 trenes, de los cuales el primero se fabrica completamente allá y los otros 28 se fabrican en un
10: 65% en China y el resto en una planta que se instalará en Querétaro para poder tener proveedores nacionales, generar transferencia tecnológica, de China a México y permitir también la creación de empleos
15: en nuestro país.
2: El gobierno de Tamaulipas anunció el regreso a la entidad de la entidad al color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 ante el repunte de contagios en el Estado. La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se registraron 19 muertes y 5.786 casos nuevos de COVID-19 en México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó que en los primeros seis meses del año la cifra de migrantes mexicanos que intentó ingresar ilegalmente a la Unión Americana fue 15% superior a la de los centroamericanos. El Departamento de Seguridad Pública de Texas anunció que va a realizar una investigación interna sobre las acciones llevadas a cabo durante el tiroteo del pasado 24 de mayo en una escuela primaria de Uvalde, Texas. Las autoridades de Francia informaron que dos hombres armados realizaron un tiroteo en la ciudad de París con un saldo de una persona muerta y cuatro heridos. Y en información deportiva, la selección femenil de fútbol de los Estados Unidos se proclamó campeona del premundial de la CONCACAF al imponerse 1 por 0 sobre Canadá. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos envíe mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más.
17: cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior aquí suena lógico pero no olvido tu perfume mágico y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti
2: escuchando al grupo Sin Bandera, esto se llama Kilómetros, hoy es el cumpleaños de, de Noel Shagris, quien nació en Buenos Aires el 19 de julio de 1974 está cumpliendo 48 años si no me fallan las matemáticas, su participación en el dúo Sin Bandera junto con Leonel García, la verdad lo hizo famoso, y nos dejó algunas de las piezas musicales que más, pues, que más nos nos llegaron al corazón, me parece, a principios de este siglo XXI. Bueno, hasta el DJ Quique está de acuerdo, lo cual quiere decir que pues tenemos consenso. tenemos uh, tenemos mensajes de nuestro público, dice Amy Shehoa. sobre tu columna de hoy, querido Sergio, pregunto seriamente, si Bartlett no estuvo relacionado con el asesinato de Camarena, ¿por qué no viaja a Estados Unidos? ¿A qué le tiene miedo? Sospecho que sí tiene cola que le pisen, aunque sea por otras razones, saludos cariñosos. Pues lo explico en mi propia columna, eh, no hay ninguna prueba de que Manuel Bartlett haya participado eh, de ninguna forma en el asesinato de Enrique Camarena, pero la DEA ha utilizado a testigos pagados, los llamados testigos protegidos, para declarar en contra de él, eh, de Miguel de la Madrid, el entonces secretario de la Defensa, en fin, de todo el mundo, eh, los, los utilizaron estos testigos protegidos para secuestrar a un médico mexicano, Humberto Álvarez Machain, y llevarlo a juzgar allá a los Estados Unidos, fue liberado, eh, también acusaron a, a Rubén Suno Arce, eh, porque era del expresidente Luis Echeverría tampoco había ningún indicio de que hubiera tenido ninguna participación. Él había sido dueño de una casa que después vendió y que después esa persona a la que le vendió le vendió a Rafael Caro Quintero y por eso lo acusaron pero ¿Por qué no va Bartlett a los Estados Unidos? Yo sí creo que quiere evitar eh, que lo detengan. Recordemos que Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa, fue también detenido en Estados Unidos por testimonios de testigos protegidos y resultó que no había absolutamente ninguna prueba en su contra. La verdad es que esta venganza de la DEA por el homicidio, el, el reprobable homicidio de Enrique Camarena, pues ha llevado una serie de acusaciones falsas a través de este subterfugio de los testigos protegidos, que no son otra cosa más que testigos pagados, y yo creo que, pues, no podemos hacerlo. Eh, la maestra Claudia Álvarez Cuesta me dice, disfruté la serie Una Vida en Palabras, en la que Vargas Llosa nos narra su trayectoria de vida misma, que me permitió un aprendizaje de historia, literatura, y de la filosofía del liberalismo, maravillosa serie. Bueno, gracias por ver esa serie. Yo fui eh, productor ejecutivo de la serie de, Margas, de Vargas Llosa. La verdad, estoy muy orgulloso de esta serie que se ha emitido en ADN 40. Ha habido dos pasadas en ADN 40. Puedo, pues de una vez, irles dando a conocer que pronto va a estar la serie disponible de forma más general todavía y sí creo que es una serie que vale la pena ver un gran escritor Mario Vargas Llosa, dice Fer Guillermo, qué peligroso para los habitantes y visitantes a Nuevo León, la ineptitud de la Fiscalía del Estado, también la negligencia es corrupción y alienta la impunidad eh, dice también a Francisco 1955 el presidente López es un presidente chicanero, ¿cómo que el Tren Maya es un proyecto de seguridad nacional? Pues esto hiciera para, para desobedecer, para no aceptar eh, la suspensión definitiva que de decretó un juez de amparo. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró los 150 años del fallecimiento del expresidente Benito Juárez. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
12: Sergio, buenos días. Buenos días a la Efectivamente, pues con todo su gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró en Palacio Nacional el 150 aniversario luctuoso del expresidente Benito Juárez. El mandatario destacó que, el, que es un día histórico, ya que se cumplen 150 años del fallecimiento del Benemérito de las Américas y al cual calificó como el mejor presidente que ha tenido México. En la conmemoración asistieron los secretarios de Estado, así como la jefa de gobierno de la, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el embajador de Estados Unidos en México, que en Salazar. Después del evento, eh, Sergio, en, en los patios marianos de Palacio Nacional, el presidente López Obrador también encabezó un recorrido por el renovado Museo Recinto, en homenaje al expresidente Benito Juárez, que también se aloja en Palacio Nacional. El recinto a Juárez se rehabilitó y a partir de hoy abre para visitas públicas, en el recorrido se puede ver eh, pues la, re la rehabilitación que tuvo el entrepiso del costado norte de Palacio Nacional, donde habitó Benito Juárez con toda su familia, también pues eh, sostuvo el presidente, aquí mismo falleció en 1862, la noche del 18 de julio. Asimismo, el recinto se transformó para recuperar la memoria y el valor patrimonial de rescate de piezas históricas la antigua escalera de cantera también fue restaurada en su totalidad, además la museografía cambió totalmente, el presidente López Obrador destacó que al 150 años el recinto de homenaje a Benito Juárez se renueva e inicia otro capítulo de la historia Sergio, hasta aquí la información
2: Muchas gracias Misael Zavala Son las siete de la mañana con 38 minutos ¡Julio,
18: ¡Úrale! órale
2: Morena, el Partido del Trabajo y el gobierno federal están preparando la presentación de una iniciativa para que los recursos decomisados a la delincuencia organizada se utilicen para equiparar y capacitar a las policías estatales y municipales. Elia Castillo nos tiene la información. Adelante, Elia.
10: Muy buenos días, Sergio, te saludo con gusto a ti al auditorio. Así es, bueno, luego de la reunión que ayer sostuvieron nueve legisladores y senadores con la titular de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, eh, Rosa Isela Rodríguez, y de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, pues abordaron diferentes temas sobre justamente la seguridad del país. En este sentido, bueno, pues diputados, y senadores de Morena y del PT, así como las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pues acordaron la presentación de justamente una iniciativa para que los recursos decomisados a la delincuencia organizada se utilicen para equipar y capacitar a los policías estatales y municipales a fin de que tengan mejores condiciones para combatir a la delincuencia. Eh, Sergio, te comento que esta propuesta ya fue planteada con anterioridad por la Secretaría federal a los legisladores justamente desde la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados que ocurrió en enero pasado. Sin embargo, bueno, pues a la fecha no se ha materializado. Esta iniciativa eh, propondrá eh, reformas a diferentes leyes penales y administrativas. Te comento que eh, pues a esta reunión eh, con la titular de la Secretaría de Seguridad ciudadana acudieron a los diputados eh, Ignacio Mier, quien es el coordinador de la bancada en San Lázaro, así con, como la vicecoordinadora Leida Alavés, Karina Almazán, a Marco Rosendo Mendina, Juan Ramiro Robledo, Jacob Polepsky y el eh, diputado del PT Reginaldo Sandoval, así como los senadores Mónica Fernández, Lucy Mesa y Lilia Margarita Valdés quienes pues resaltaron el éxito de la Estrategia Nacional de Seguridad en particular, pues justamente en esta captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Los re legisladores reconocieron el trabajo de la dependencia, sin embargo, no dieron más detalles sobre estos eh, cuestionamientos, esta reunión, o más bien eh, cómo abordaron el tema del eh, eh, de este operativo para la captura del narcotraficante en Sinaloa, sin embargo, bueno, pues ya tienen esta iniciativa que, eh, insisto, ya tiene varios meses que, pues, se solicitó por parte de la Secretaría de Seguridad, sin embargo, al, a la fecha no se ha materializado. Sergio, este es el reporte que te tengo.
2: Elía Castillo, muchísimas gracias. Muy buen día. Son bueno. las siete con cuarenta y uno.
18: ¡Julio, julio! Llegó una oferta que está de guau wow Y de miau 3x2 en todo el departamento de mascotas Y además 3x2 en todas las galletas Café, sustitutos de cremas para café Y en todos los cereales y barras gelos Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 21 Aplica restricciones Un juez federal
2: especializado suspendió la obligación ordenada por la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Gas Natural para comprar gas natural solamente a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Vamos con Diana Martínez, que nos tiene el reporte. Adelante, Diana.
19: Así es, Sergio. Muy buenos días. Un juez especializado en competencia económica suspendió por tiempo indefinido la obligación de que empresas compren gas natural únicamente a petróleos mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Juan Pablo Gómez Fierro juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, otorgó eh, suspensiones definitivas a 10 empresas, entre estas Engie San Miguel de Allende, consorcio Mexigas, GDF Suez México Comercializadora, Tractebel, eh, Tamauligás y Energía Natural Peninsular contra esa disposición de la Secretaría de Energía. La dependencia emitió un oficio el pasado 13 de junio en el que eh, indica la estrategia en materia del suministro de este hidrocarburo. Comez Fierro aseguró que en apariencia se vulnera la competencia y libre eh, concurrencia si se ordena a los permisionarios acreditar el suministro de gas natural por parte de alguna de las empresas productivas del Estado y si se les obliga a contratar el servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural con esas empresas. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias por la información, Diana Martínez. Para analizar este tema tenemos en la línea telefónica Abril Moreno Albarrán. Directora General de Energía a debate, abril. Gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos eh, qué es lo que qué es lo que pretendía, de hecho, el gobierno con, con esta decisión de darle a Pemex y a la CFE pues un monopolio en la venta de gas natural eh, y qué significa ahora esta decisión del juez.
10: ¿Cómo estás? Muy Buenos días a ti y bueno, en sus vacaciones en algún lugar? En algún lugar ¿Cómo es, anda? Sí es. Eh, pues a ver, te cuento, mira, lo que pasa es que Pemex eh, tiene una capacidad, digamos que la molécula o el gas natural se divide en tres tipos de propiedades, lo que es el gas natural como la molécula, lo que es el transporte, que es el ducto y lo que es la capacidad de transporte. Entonces, por contrato, que no se lleva a, lo, a cabo en un momento dado, eh, las CCE, sobre todo CCE de Energía, tiene una mayor capacidad de transporte ociosa, digámoslo así, que no puede utilizar. Y entonces se le hizo fácil a la Secretaría de Energía decidir que esa capacidad ociosa eh, para mí, obviamente les genera pérdidas, entonces para gente, para mitigar estas pérdidas a las pérdidas a las OPE, eh, iban a generar esta nueva política en donde absolutamente nadie ya iba a poder este que usara el sistema de si Istra, que es el sistema que tenemos de almacenamiento de transporte de ductos en el, en el país, este, iba a poder utilizar, eh, iba a poderle comprar a alguien más que no fuera la CFE. Eh, entonces, dicen, bueno, vamos a hacer eso, y le piden a Cena de Gas, que es el Centro Nacional de Control de Gas Natural, que le deje de vender a cualquier otro comercializador privado, que son los distribuidores, los 10 distribuidores que, bueno, hay más, se metieron en este caso su amparo y también le pide a la cree que eh, modifique los contratos para que eh, ahora, pues, solamente sean contratos para eh, que se cambien estos contratos para que solamente se le pueda comprar justamente a ella. y ¿no? eh, a Pero aquí lo importante es que este esta capacidad de que existe eh, no era necesario hacer esta o tomar esta medida. Eh, la CCE podía venderle la capacidad extra que tiene a los privados para que pudieran utilizarlo. Sin embargo, derivado de la, esta política de pues, estatista, porque más que nacionalista estatista que tenemos, quieren que pues, eh, eh, volver a tener los monopolios, su control monopólico por parte de las empresas del Estado, que serían CFE y Pemex, pues entonces deciden tomar esa medida para que sean estas las empresas que CFE Internacional sea la única que pueda comprar en Estados Unidos eh, en aguas arriba y este, CFE Energía sea la única que nos pueda eh, comercializar aquí en México a los que utilizan este sistema de transporte de ductos a nivel nacional. Ahora, ¿qué, ¿no? significa,
2: ¿qué significa esta suspensión que da el juez federal especializado?
10: Pues que avala la ley básicamente, o sea, es que la, la política de, de la CNR es una política que, eh, como últimamente ha sucedido, viola la Constitución porque eh, en la Constitución dice que en materia eh, energética, por ejemplo,
15: solamente transporte y transmisión y distribución de materia eléctrica son
10: o le competen, eh, son facultades de de la CP o del Estado, ¿no? Bueno, como parte del Estado. Y que todas las partes de la cadena de generación y suministro y comercialización pues libre, es libre para que cualquier otro privado fuera, pueda llevarlas a cabo. Entonces, esta política lo que hace es que ya nadie puede eh, comercializar o distribuir el gas natural, eh, solamente se hace, se vuelve una, un tema monopólico y viola los artículos 25, 28 constitucional de la libre eh, competencia, libre concurrencia y, este, y también viola, el, creo que es el 16, que es el de, la, el, el de que, los, que tienen que respetar contra los contratos que ya estaban establecidos. Entonces, lo que hace el juez es que se basa en la ley, dice, esto no puede ser, vamos a generar la suspensión porque está violando la ley y va a afectar, igual que dice la cofeste va a afectar a los mercados y obviamente va a generar una disminución del interés por parte de los distribuidores de comprarle, porque no le van a querer comprar a la CFE. Cabe notar que hay algo muy interesante. Hay privados, voy a poner un ejemplo de una empresa, para no dar nombres, un ejemplo de una empresa X que tiene operación en Estados Unidos y es operación en México. Esta tiene una filial de Estados Unidos que le suministra este, el gas natural aquí a México. Entonces, la misma empresa pues tiene eh, la, la cadena vertical, ¿no? Este Le da ese suministro. Pero ahora... Con esta medida lo que va a suceder es que la CFE se vuelve comercializadora de esto y entonces le compran a esa misma empresa. En Estados Unidos se la compran, eh, este interconectan o meten a Producto México y se la venden a esta misma empresa. no Es, es un ilógico. Claro. Eh, y la otra parte es que Pemex pues, también tiene una muy producción muy baja de, de, de de, de, de o se produce muy poco gas natural en México entonces bueno eh, pero también estaríamos obligados o estas empresas estarían obligadas a comprárselos entonces en, eh, a, a resumidas cuentas lo que eso significa es que lo que hizo el juez es que frenó una violación a la Constitución por parte de pues la institución que debería velar o, o apegarse a la ley que es la Secretaría de Energía en la dirección de las políticas
20: públicas
2: energéticas en el país. Muy bien, Abril Moreno, directora general de Energía Debate, gracias por ayudarnos a entender este tema. Fuerte abrazo.
20: Igualmente,
10: Sergio, muchísimas gracias. Bien de mañana.
2: Gracias. Son las 7 de la mañana con 50
18: minutos. ¡Julia, julia!
10: Yo la vida me la tomo a la ligera.
18: Pues, para que te tomes algo ligero, llega el 3x2 en todos los yogurts Danone, Alpura y Santa Clara. Y en todos los quesos empacados. Además, 3x2 en todo el departamento de congelados. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 19. Aplican restricciones.
2: La causa de muerte de Devani Escobar fue asfixia por sofocación. Esto según una nueva necropsia, es la tercera que se le hace al, al cuerpo de esta de esta joven. Daniela García nos tiene toda la información. Adelante, Daniela.
20: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues sí, como bien lo mencionas, se dio a conocer el día de ayer que Devani Escobar habría muerto por asfixia por sofocamiento de obstrucción de las vías respiratorias. Esto tres a cinco días antes de haberse localizado su cuerpo en una cisterna en el motel Nueva Castilla. Así lo reveló el grupo interdisciplinario dirigido por la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que el día de ayer informaron esta sería la causa de la muerte de la joven en este caso que hemos estado siguiendo desde hace tres meses. Sergio se informó que no se encontraron rastros de violencia sexual en el cuerpo de la joven de 18 años de edad. Estuvo presente el fiscal general del Estado, Gustavo Adolfo Gutiér Guerrero, perdón quien adelantó que esta información recabada a través de esta necropsia, la tercera que se le realiza a Devani Escobar, se va a integrar en la investigación que se ha realizado desde la localización del cuerpo de Devani en el mes de abril. Se aseguró que van a hacerlo con objetividad, se va a analizar en conjunto con el resto de los actos de investigación y dice pues deben de considerar que hay dictámenes médicos aún en proceso insistió que van a buscar la verdad a través de la ciencia y van a homologar los criterios forenses sin intereses políticos. El padre de Devani, Mario Escobar, quien estuvo también presente en esta presentación, concluyó junto a su esposa que van a seguir buscando la verdad sobre lo que sucedió con su hija. Es pues la información que se da a conocer en lo más reciente del caso de Devani Escobar, como te comentaba, tres meses después de que fuera localizado su cuerpo en el motel Nueva Castilla, dentro de esta cisterna.
2: Daniela García, muchas gracias.
20: Seguimos pendientes, Sergio. Muy buenos días.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Mario Miranda se encuentra en Lomas de Padierna. Adelante, Mario, con tu reporte.
12: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues tenemos buenas noticias y malas. Pues la mala, Sergio, es que abandonaron a un bebé aquí en las calles en la madrugada. Pero si una mujer, dio a luz a un bebé aquí en la calle de Popolna y con todo esto en Lomas de Padierna. Y la buena es que, afortunadamente, el bebé se encuentra en buenas condiciones. Cuando llegamos ya estaba una ambulancia de Lerún, lo había subido. en el lugar todavía hay bastante sangre, está la placenta. Al parecer dio a luz, pues, en parte de la madrugada, esta mujer pues y decidió, lamentablemente, pues abandonar el bebé. Pero como te lo comento, nos han comentado los paramédicos del Lerún que el bebé, afortunadamente, se encuentra sano, a pesar del frío que está haciendo en parte de la madrugada en la mañana, el bebé está sano, en buenas condiciones. Y pues es la buena noticia que tenemos, que el bebé está... Muy bien, Sergio.
2: Bueno, pues qué bueno que esté bien y qué qué pena realmente que este pequeñito haya sido abandonado. Las circunstancias de la madre deben haber sido muy difíciles.
12: Así es, sí es, es, esa es la, la mala noticia, que lo abandonaron el bebé, pero afortunadamente esperamos que encuentre un hogar donde le den cariño y pues cuide muchos cuidados, pero ahí que esa está muy fuerte.
2: Muy bien, gracias Mario.
12: Que sí, buenos días.
2: Bueno, yo quiero aprovechar unos segundos que tengo en este momento para agradecer todos los abrazos, todas las palabras de gente que me quiere, que quiere a mi familia, tras el fallecimiento de... Se oye muy feo el término, eh, madrastra. En realidad, la viuda de mi padre, una mujer que fue una segunda madre para, para mí, para mis hermanos, para mis hijos, para mis sobrinos, para, en fin, para toda la familia. María de los Ángeles Uribe Méndez. La conocíamos como la More. Se nos fue el domingo. Ayer, pues, quizás andaba un poco distraído. Este, no había yo dormido y, pues, tenía, mil cosas burocráticas que arreglar ante la ausencia de Lupita Juárez, pues no me pude tomar el día, pero gracias a todo el mundo que, que me apoyó y permitió pues, este velorio. Un fuerte abrazo a todos.
18: Llegó una oferta apantallante. Pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9,990 pesos. Y además, 3x2 en todos los champús y acondicionadores Caprice, Bert, Fruitis y El Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplican restricciones.
17: Tú me qué tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más Y que me no importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté Tú vas a estar Y como nada.
2: Seguimos escuchando música interpretada por Noel Xajris, quien hoy cumple años, el integrante, el ex integrante de Sin Bandera, participa aquí junto con Diego Torres en esta canción que se llama Guapa de Diego Torres. Día. Vamos con mensajes de nuestro público Dice Patricia Buenos días Sergio y a Lupita Donde quiera que esté pasando las vacaciones Saludos a todo el equipo de trabajo Que tenga que tengamos un excelente día Dice por otra parte Otra persona es a Mario Domínguez Y, y no a Morena bueno, así se firma Mario Domínguez y no a Morena. Muy buen día a los mejores comunicadores de la radio. Ahora resulta que en Palacio se pone una destrucción abusiva como seguridad nacional y la verdadera seguridad de los ciudadanos no lo es. Eh, Leo Degario Morales, un abrazo solidario desde Tierras Tlaxcaltecas, estimado eh, Sergio Sarmiento. Gracias también, Adrián Laris, por sus palabras. Un fuerte abrazo, Adrián Laris, nuestro jefe, nuestro director en el Heraldo Radio, lo queremos mucho. Es un. Es, es, es alguien. Los, le voy a decir una barrabasada. Los directores de empresas de radio usualmente son obstáculos. Adrián Laris es un impulso siempre para todo lo que hacemos. Gracias, Adrián, por hacer posible nuestro programa. Son las 8 de la mañana con tres minutos. Y vamos con Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Ana.
3: Buenos días, Sergio. Es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Te comento que el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango. Por su parte, la onda tropical número 13, ubicada sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec, generará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, así como fuertes en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el sur de Veracruz. Asimismo, también tendremos chubascos y lluvias aisladas en estados de la Mesa Central, todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. La onda tropical número 14, sobre el Mar Caribe, se aproximará al territorio nacional. En interacción con un canal de baja presión extendido sobre el sureste de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Chubascos en Tabasco. ...así como el sur de la península de Yucatán... ...asimismo, se prevé intervalos de chubascos... ...en el occidente del territorio nacional... ...y lluvias aisladas con chubascos... ...en regiones del norte y noreste del país... ...las cuales estarán acompañadas... ...de descargas eléctricas, rachas de viento... ...y posible caída de granizo... ...en cuanto a la Ciudad de México... ...se pronostica cielo medio nublado a nublado... ...con lluvias e intervalos de chubascos... ...acompañados de descargas eléctricas... ...en la Ciudad de México y el Estado de México... ...en cuanto a las temperaturas... Para la Ciudad de México se espera una máxima de 25 a 27 grados Celsius y una mínima para mañana de 13 a 15 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, una temperatura máxima de 21 a 23 grados Celsius y una mínima para mañana de 8 a 10 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con ustedes, Sergio.
2: Muchas gracias, Ana Moguel, por esta, por este, esta información meteorológica.
3: Gracias. Que tengan un excelente día.
2: Son las ocho, las ocho de la mañana con cinco minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted mensajes que pueden ser de voz o de texto. Cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que se reforzará la seguridad en todo el estado tras la captura de Rafael Caro Quintero. Gerardo Moreno nos tiene la información. Adelante, Gerardo.
11: Hola, ¿qué tal, Sergio? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde te platico que el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que tras la captura de Rafael Caro Quintero se reforzará la seguridad pública y presencia policíaca en todo el estado, principalmente en aquellas zonas donde se conoce que tuvo mayor actividad delictiva. Durazo Montaño precisó que desde este fin de semana se fortaleció la presencia de elementos de seguridad en la zona de Caborca y toda la región del desierto de Altar, que es donde se sabe tuvo mayor presencia el capo y donde se espera que podría haber reacciones o efectos secundarios en el corto plazo tras su detención. Aclaró que sí se espera que haya reacciones porque siempre hay disputas por tomar el liderazgo de las organizaciones criminales cuando suceden este tipo de capturas. Sin embargo, aseguró que estarán atentos a todos los movimientos que surjan y se reforzará de manera importante la seguridad en todo el estado. Aseguró que una detención como la de Rafael Caro Quintero invariablemente generará una disminución de los hechos delictivos y generará mayor tranquilidad y seguridad para todos los ciudadanos pero será en el mediano y largo plazo. Dijo que esta detención en Sinaloa se suma a las ya realizadas en Sonora, como el caso del Duranguillo, líder del cártel de Sinaloa en la región de Caborca y que fue detenido el mes pasado en el municipio de Altar, algo que dijo ya ha generado reacciones y es lo que se ha visto los últimos hechos violentos que se vivieron en el estado. Reconoció que este fin de semana no le fue bien a Sonora en cuestión de seguridad, ya que en Guaymas se registraron nueve ejecuciones entre el viernes y el domingo, además de un feminicidio en Cajeme y otras agresiones armadas. Para el caso de Guaymas, dijo que se está duplicando la capacidad de investigación que tiene la Fiscalía de Sonora para resolver estos crímenes y esperan tener resultados pronto. Aseguró que no ha afectado el turismo, pues la mayoría de los casos son ataques relacionados a personas relacionadas con actividades ilícitas. Ese es el reporte desde Sonora. Muy buenos días.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por esta información, Gerardo Moreno. Un juez federal otorgó una suspensión a Rafael Caro Quintero que impide que el gobierno federal lo deporte o expulse del país sin haber pasado primero por un proceso formal de extradición. Eh, vamos a conversar sobre este tema. Con Alejandro Ope, es analista de seguridad, uno de los más reconocidos de nuestro país. Alejandro Ope, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, para empezar, debo decir que me parece muy sensato decir, bueno, no se le extradite mientras no haya un procedimiento de extradición. Pero no sé qué pienses tú. Eh,
12: bueno, primero buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. No buenos días, Víctorio. Eh, mira, en efecto, a ver, yo creo que todos debemos estar a favor del, del debido proceso, ¿no? Uh -huh trate de quien se trate, eh, así sea un, un narcotraficante buscado por eh, por homicidio. Eh, se trata, hay que respetar las formas, ¿No? De la justicia y tiene los derechos intactos, ¿No? Rafael Caro Quintero y, y por lo tanto está buscando el, el amparo y protección de la justicia federal. ¿Hasta dónde hasta dónde sabe? O sea, lo, lo único que hizo el juez fue dar una suspensión provisional, es decir, no entra ...al fondo del asunto, ¿no? No entra todavía, todavía no le concede un amparo... En, no ...entra al fondo del asunto, suspende la, la expedición inmediata... ...en tanto se estudia el caso, ¿no? eh, Yo creo que al final de cuentas va a ser extraditado. Yo creo que tal, el Chapo Guzmán, Coquín Guzmán Guzmán Loera... ...intentó una táctica similar durante un, un poco más de un año... Y, y eventualmente fue extraditado. Yo creo que un desenlace similar, a este de Rafael Caro Quintero. Yo creo que eh, el gobierno de México no tiene mayor interés en mantenerlo en la prisión en territorio nacional creo que eso le significa el eh, riesgo de fuga, le significa muchas cosas, el riesgo de fuga, riesgo de una chicana legal que los saques no da cuenta, eh, presiones estadounidenses crecientes, eh, sospechas sobre complicidades, etc. Entonces yo creo que a la primera oportunidad posible lo, lo extraditarán, pero sí, en efecto, esto tiene que pasar por un proceso legal, ¿no?
5: El,
2: es, es, en el caso de Rafael Caro Quintero, que es mexicano, eso no importa, ¿verdad?, para que sea extraditado a los Estados Unidos.
12: Entiendo que no, entiendo, digo, porque hay un tratado vigente. ¿no?
2: Uh -huh. el, 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 el gobierno de Estados Unidos eh, ha presentado acusaciones en contra de él por uh, narcotráfico, pero realmente la acusación que le duele a la DEA es la de haber participado en la muerte del agente Enrique Camarena ya en 1985. Eh, realmente es responsable. En una entrevista con Anabel Hernández, él decía que pues que él había estado en el lugar uh, en el lugar equivocado en el momento equivocado, algo así me acuerdo que decía, pero... ¿Cómo ves tú la información que tenemos sobre su participación en este secuestro primero, después a tortura y homicidio de Enrique Camarena?
12: Mira, digo, todas estas dudas tendrán que ilucidarse en un juicio, juicio correspondiente. Creo que bien, una de las ventajas que podría tener enviar los Estados Unidos es que... Eh, tal vez pudiéramos tener en, en, un tri, en un tribunal, en un juicio ¿no? eh, abierto al público y transparente, podemos tener respuestas a muchos de estos interrogantes que llevamos cargando desde hace 37 años. ¿no? Mm -hmm. eh, yo creo que sí, si sí, sí carga la responsabilidad, pues no, eso tendrá que decirlo las pruebas, no no, 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 son, no, no son opiniones, eh, habrá que ver qué evidencia, con qué evidencias cuenta la, la fiscalía en Estados Unidos. Para, ...para hacer esa, esa acusación... ...no está en ...que el hombre ya pasó 28 años en la cárcel... ...¿no? Sí. Uh -huh. ...o sea, y sí hubo... ...o sea, sí se presentaron en su momento evidencias... Eh, ...que sí estaba en esta casa... ...en la casa de Zuno Arce... ...donde fue eh, secuestrado, torturado
2: y asesinado... También, ¿no? que, ...que la casa tampoco era de Zuno Arce... ...la casa había sido de Zuno Arce... ...él se la había vendido a otra persona... Y esa persona se la vendió a Caro Quintero, eh, pero, pero, de, eh, pero evidentemente parece que sí estaba allá en esa, en esa casa. Eh, un, una pregunta: un juez lo liberó en 2013 eh, porque no se le juzgó en el fuero común, sino en el fuero federal. Eh, Entonces, esa decisión fue sensata esa decisión fue legal o qué pasó después con con esa decisión mira
12: eh, yo no recuerdo los ¿no? De, de la decisión en 2013 pero en efecto esa ese era el, 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 la discusión ¿no? si se le había juzgado el foro común por tratarse de un de un homicidio o pues se le o estaba era correcto haberse juzgado el foro federal como ocurrió eh, los abogados de Carlos Quintero alegaron exitosamente que era que tenía que haber sido lo primero y que, por lo tanto, eh, había decidido llegar la, la, la detención y, de por lo tanto, había que liderarlo, ¿no? Uh -huh. eh, eso le si es correcto, no ese uh -huh. razonamiento jurídico, le lo a los penalistas, eh, pero, bueno, lo que sí es que resultó una, una eh, estrategia jurídica exitosa que lo sacó de la cárcel y eh, probablemente con algunas complicidades de por medio eh, y, y, bueno, lo dejó... Viviendo eh, en libertad durante casi 10 años. ¿no? Eh, y... Ahora pues, se le acabó la suerte. ¿no? Sí. Eh, a Rodríguez Caro Quintero que tendrá que enfrentar un nuevo
2: ¿Qué, ta ¿Qué tan importante seguía siendo en el crimen organizado Caro Quintero después de 28, 29 años en la cárcel, después de estar en, eh, huyendo a salto de mata durante 9 durante años? ¿Realmente era una figura relevante en el narcotráfico en, mes en México?
12: Mira, hasta donde se sabe, y de nuevo sobre esto y, bueno, hay un momento, y mucha, eh, mucha leyenda y, y, y relativamente poca información, hasta donde se sabe si participaba en, en, en mercados ilícitos, si participaba en, en el contrabando de drogas hacia Estados Unidos, o así sea, si se reinserta ¿no? en el medio negreno el, el, el que venía, eh, y tenía había eh, generado pues, una cierta base, de apoyo y una, y una estructura criminal en el sur de Sonores y, y el norte de Sinaloa, ¿no? Eh, yo creo que ciertamente no tenía el mismo peso que tenía en los 80 ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que era más un jugador regional, ¿no?, que, que una persona, que un eh, capo de, de primera línea, ¿no? Pero bueno, también eso tendrá que tendrá que irse eh, presentando las evidencias cuando se ha a juicio.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte como siempre, Alejandro Ope, analista de seguridad. ¿Bueno? Sí, yo te quiero agradecerte el, el haber conversado con nosotros y te mando un fuerte abrazo, Alejandro. Muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Alejandro Ope. La verdad es que me gusta mucho como analista de seguridad. Tiene mucha información, conoce mucho el tema. Eh, cuando sabe, te dice. Cuando no sabe, te dice. Pues no sé de esto. Eh, me, eso me gusta. Mucho no es uno de esos aviones que lo saben todo sabe lo que tiene que saber y lo sabe muy bien. Son las ocho con quince minutos. La Asociación Mexicana de Médicos en Formación expresó su indignación ante el asesinato del médico pasante Eric David Andrade Ramírez, de 24 años, en el Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo Durango. Cintia Flores es presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Cintia, gracias por tomar nuestra llamada. No sé por qué, pero muchísima gente me incluyo yo, nos pegó durísimo la muerte de este joven Eric David Andrade. Esta idea de que un pasante, una persona que está haciendo su se servicio social, ayudando a los demás que está trabajando, sea asesinado de la forma en que lo fue, pues la verdad es que a mí me llenó realmente de tristeza. Eh, cuéntanos, eh, ¿Cuál es la posición que tienen ustedes en esta Asociación Mexicana de Médicos en Formación sobre la situación de inseguridad que está agobiando a tantos médicos en el país?
15: Buenos días, Sergio, y muchas gracias por el espacio. Eh, pues sí, es, es una indignación y es una profunda tristeza lo que sucedió, porque no es la primera vez, y el hecho de exigir el, el bienestar, el hecho de, de exigir seguridad tampoco, pues nos da la certeza que sea la última. Eh, desafortunadamente eh, es algo que no ha cambiado desde hace muchísimo tiempo. El, el servicio social como lo conocemos y como lo hacemos tiene más de 80 años que se realiza de esta manera en condiciones muy distintas por las cuales fue creada y por las cuales comenzó. La posición que tenemos, primero que nada, es ante o hacia las eh, hacia las este hacia las personas que están dirigiendo académicamente y gubernamentalmente en Durango. Se ha tenido respuesta, sí, sin embargo, aún no se firman pliegos petitorios, aún no hay una respuesta inmediata sobre qué va a pasar con los pasantes que en agosto comienzan su periodo de servicio social. Y específicamente también estamos buscando una reforma, una reforma al servicio social, donde además de garantizar la seguridad, pues también se esté garantizando
2: eh, esta etapa formativa con la que se justifica. A ver, te, eh, tengo sí. entendido que son tres los médicos pasantes en servicio social que han sido asesinados este año, Mariana, Mariana Sánchez, el 28 de enero, Luis Fernando Montes de Oca, el 30 de junio, y ahora Erika eh, Andrade Ramírez. Eh, es, me parecen muchos, este finalmente, y una pregunta... Eh, yo sé que el servicio social no existe en Canadá, no existe en Estados Unidos, no existe en los países de Europa, existe en Cuba, existe pues en países autoritarios. ¿Por qué se necesita un servicio social? ¿Es algo que se se requiere?
15: El servicio social comenzó en México aproximadamente en 1933 y justo la demanda que se hacía en ese momento era eh, de qué servían los, los estudiantes de medicina a la sociedad o... ...o por qué la sociedad tenía que estar de cierta forma sosteniendo la educación... ...principalmente este fue el reclamo que se hizo a los a los universitarios que estaban en la en la UNAM. Ahora, justamente ese modelo de educación no funciona y no sirve... ...o más bien no se aplica en muchos otros países. Aquí en México la justificante es que es la última etapa de formación... ...que es sumamente indispensable para empezar el ejercicio profesional... Sin embargo, creo que es una buena eh, un, un buen cuestionamiento. Porque si en otros países eh, los médicos tienen excelente calidad de atención sin este sin esta última etapa, ¿por qué no debería de funcionar? Otro cuestionamiento también y, y otra afirmación también que se hace bastante es el hecho de bueno es que es una acción humanitaria es una human, es una acción social donde se va y se atiende a las comunidades más necesitadas, por supuesto. Por supuesto que son las comunidades más necesitadas, por supuesto que la atención se quiere brindar, sin embargo creo que también hay otro, otra, eh, otro cuestionamiento, otra pregunta importante que hacer. ¿Qué sucedería si no hubiera absolutamente un, ningún estudiante en estas comunidades? ¿Quién sería el responsable de la atención a la salud? Y creo que deberíamos de comenzar por ahí, al menos el sistema de salud debería de hacerse responsable que precisamente estas comunidades más vulneradas, estas comunidades con más necesidad tengan esta atención a la salud, pero no a costa de estudiantes, no a costa de personas que justamente están en, en esta etapa formativa y que deberían de seguir teniendo este asesoramiento o deberían de seguir teniendo este acompañamiento y no ser completamente responsables de toda una comunidad.
2: Cintia, eh, yo he escuchado las quejas de los pasantes desde hace mucho tiempo. En primer lugar, de que les dan, eh, les dan, eh horarios inhumanos que tienen que permanecer despiertos durante periodos en los que es imposible que un ser humano no pueda ser vencido por el sueño que son mandados a instituciones, a clínicas que no tienen de hecho los instrumentos necesarios para que ellos puedan cumplir con su con sus tareas médicas que además no se les paga o no se les paga una cantidad que siquiera les permitiera tener una vida digna y ahora tenemos que añadir esto que ni siquiera se les protege en contra de, pues, de la violencia que tanto afecta a nuestro país. ¿Y qué opinas de estas de todas estas quejas que, que siempre me han dicho los pasantes?
15: Sí, así es. Eh, una vez nosotros saliendo de las aulas, de las universidades, es todo un año el que se pasa en un hospital. Es todo un año donde ya se es becario y donde justamente suceden estos primeros eh, estos horarios son de cierta forma inhumanos.
2: Son, ya no sé qué, ya, ya no, yo no lo recuerdo, pero me, me contaban, me decían, cu ¿cuáles son los horarios? Algunas veces son de, creo que hasta de 48 horas que tendrías que permanecer despierto, ¿no?
15: Sí, normalmente dentro de los hospitales tienes tu jornada normal, donde aproximadamente entras a las 7 de la mañana, sales 4 de la tarde. Sin embargo, pues son horarios escritos, muy pocas veces se cumplen. Hay guardias cada tres días aproximadamente y ahí es donde se alarga esta jornada de mínimo 36 horas hasta inclusive eh, de manera a castigos pues puedes durar encerrado muchísimo tiempo dentro de un hospital eso es en un internado de pregrado ahora estando en un en un servicio social existen diferentes modalidades hay plazas que son eh, un tanto más amigables por decirlo así donde tienes un horario de oficina que además de dar consulta además de estar atendiendo la salud de las personas, tienes que armar eh, campañas de prevención, tienes que estar haciendo también labores administrativas que de, de, de formativo realmente no... Y lo peor es para los compañeros que tienen las plazas C o doble C, que ellos tienen que estar 24 horas por 7 días dentro de sus centros de salud. Eh, normalmente hay... Ciertas adecuaciones para que se queden en, en estos centros, sin embargo, esto también los pone en un riesgo terrible. ¿Por qué? Porque no existe un horario realmente de atención y, y son sumamente localizables, entonces independientemente sea una urgencia o no, la mayoría es que eh, pues son de cierta forma hasta hostigados ¿no? por por la exigencia de este, de este cumplimiento de atención a, a las comunidades.
2: Cintia Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Gracias por tomar nuestra llamada.
15: No, muchísimas gracias a ustedes.
2: Bueno, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, ya esta mañana dijo que él piensa que no es oportuno que se suspenda el servicio social. Vamos a escucharlo.
21: De un integrante joven que son los internos, los pasantes, son los jóvenes que tienen que... Terminar su aprendizaje precisamente con prácticas, con presencia social en las diferentes instancias, no solo son centros de salud, sino son también hospitales que tienen esa posibilidad de recibirlos. Esto es, por lo tanto, una necesidad académica que en principio no se puede cancelar porque es en el momento que el, el médico, el médico casi casi por, por recibirse, de hecho... Ocupan ese tiempo para preparar su examen y desde luego recibir cierto, en ciertos lugares cursos preparativos para ello. Eh, pero en este caso concreto eh, hubo una situación, como ustedes saben, o cuando menos es lo que en los medios se conoce de violencia, de violencia de que hirió, que hirieron a bala a un paciente, y este entró ahí.
2: Bueno, pues son las palabras del secretario de Salud, Jorge Alcocer, que dice que hay que mantener este servicio social. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
20: 55201090. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Nos dice el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que el servicio social es necesario para la última parte de la preparación de los jóvenes pasantes de medicina. No explica, sin embargo, por qué en los países ricos y en muchos países que no lo son también... Este servicio social simplemente no existe y no podemos decir que los médicos en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Inglaterra o en España no salen bien preparados de sus estudios porque no tienen servicio social. Tenemos que reconocer que el servicio social es simplemente una forma de obtener mano de obra esclava, de tener a jóvenes que se están preparando para sus estudios eh, y sin pagarles lo que deberían estar recibiendo, pues ponerlos a trabajar muchas veces en condiciones que no les permiten tener siquiera seguridad. Creo que debemos replantear todo este sistema del servicio social. La mano de obra esclava no debería ser permitida, ni en el caso de los jóvenes, ni en ningún otro caso. Si queremos tener servicios médicos, creo que debemos pagar, pagar a nuestros médicos un salario digno, un salario que les permita vivir en condiciones eh, humanas, y no es siempre el caso. Cuando, cuando nuestros jóvenes tienen que realizar el servicio social. Eh, me parece que lo que debemos hacer es repensar este servicio social y considerar que los jóvenes deben estar bien preparados en las universidades, deben poder tener un empleo en hospitales, hospitales públicos u hospitales privados, privados, pero no como un servicio social en que tengan que trabajar sin tener un sueldo, sino en condiciones en que puedan seguirse preparando porque en estos tiempos, en cualquier profesión, hay que seguirse preparando toda la vida, pero que puedan también tener un salario digno. Nos dicen que vivimos en gobiernos que buscan la igualdad, la igualdad de derechos. Bueno, pues, podríamos empezar por no tener mano de obra esclava a través del servicio social.
17: Puedo tocar con un dedo de amor Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz No está todo perdido, si quema mi fuego tu piel Cuando digo tu nombre y Sé que no todo acabó, el amor sigue aquí Esto no terminó, tú me miras así como ayer Tiene tanto poder lo que siento Ves no que lo nuestro es eterno. Yo te puedo amar. Déjate llevar. Ves que mi amor es tu amor. Que tu ausencia es dolor. Que La es amar, verdad es que no es sabor, sabor, me gusta, si me, me toca
2: canciones de como esta que se llama Bes de sin bandera sí me marcaron a mí también como a tantos como a tantos otros jóvenes, ¿por qué no decirlo? Hasta el propio DJ Kike, tira y su lagrimita en el ojo, y bueno, y Carlita, no, bueno, Carlita está cantando la canción Fer levanta los ojos y bueno, todos, todo el equipo se ve que todo el equipo tiene algún recuerdo con música de Sin Bandera.
18: ¿Quiere escuchar o quiere seguir
2: planteando su postura? Voy a seguir planteando mi postura, si me permite DJ Kike si alguien no tiene un momento de tristeza o de alegría que recordar con música de Sin Bandera, pues está bien, mejor para ustedes, pero la verdad yo sí tengo.
17: Es que me acuerdo de cada detalle de ti, que es mi único sueño el hacerte feliz. No importa. Ay,
2: el amor, el amor, mejor vamos a los mensajes del público, porque si no, no voy a salir de la música. A ver, nos dice Félix, buen día, Sergio y Lupita, un fuerte abrazo a dos grandes informadores de nuestro país, por este medio quiero reportar de una fuga de agua en la colonia Chalma de Guadalupe, entre las calles Puebla y Oaxaca, esquina Campeche, ya tiene más de 15 días la fuga y nadie hace nada, esto es en la alcaldía de Gustavo Amadero, les agradezco por su por su atención, espero puedan hacer algo, gracias y que sigan cumpliendo muchos años, felicidades, Félix, y bueno, eh, nuestra radio escucha, Marta Macías, solamente dice, ja, 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 el DJ Quique, sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero no nos burlemos del DJ Quique. ¿qué haríamos sin tener un DJ de la categoría de Quique? Dice otra persona que no pone su nombre, recordemos que Rubén Zuno fue procesado por la muerte de Camarena, también al igual que Rafael Caro, nadie puede ser procesado dos veces por el mismo delito, ni a dos personas, no pone su nombre esta persona. No, sí, cuando hay varias personas involucradas en una muerte, pueden ser eh, procesadas varias personas. En el caso de Rubén Zuno, él fue procesado porque supuestamente el homicidio había ocurrido en una casa suya pero resultó que la casa no era suya, a pesar de que comprobó que él había vendido la casa años antes a un médico, y este médico se la había vendido a Rafael Caro Quintero, de todas formas por eso fue procesado, pero pues ¿quién podía convencer a un jurado allá en Los Ángeles? Que alguien que era, que, que, era cuñado de un expresidente de la República no pudiera estar involucrado en el homicidio de Enrique Camarena. Eh, y la verdad es que sí puede ser juzgado. Rafael Caro Quintero por el homicidio de Enrique Camarena, lo fue de hecho en México, fue considerado culpable, pero en 2013, después de 29 años de cárcel, un juez de amparo le concedió un amparo porque dijo que debió haber sido juzgado por homicidio en el fuero común y no en el fuero federal. Eh, lo liberaron en la media, a la medianoche, y bueno, pues simple y sencillamente ya se fue y cuando lograron otra vez en la Procuraduría General de la República una orden de aprehensión por otros delitos, eh, pues resultó que ya no lo pudieron encontrar. Eh, hay buenas razones para pensar que quizás los jueces estaban eh, recibieron algún tipo de incentivo indebido por este por este amparo. Dice otra persona, es so Soco Rodríguez, Sergio, un abrazo cariñoso con la intención de que todo fluya en su vida con tranquilidad y aceptación ante la sensible pérdida para ti y para tu apreciable familia. Creo que en los últimos años tantos hemos perdido a tantos. Yo he tenido cuatro pérdidas en los últimos dos años pérdidas muy sensibles, ahora la de la viuda de mi padre, pero perdí a mi madre, mi madre perdió primero a su pareja, eh, la madre de mi hija también eh, falleció, Este, bueno, eh, la verdad es que han sido muchas pérdidas y lo curioso es que ninguno de estos casos fue por COVID, eh, pero no sé por qué a veces se, se juntan este tipo de, de situaciones, pero en fin... Eh, yo creo que a la vida hay que verla hacia adelante, aprovecharla, gozarla y salir adelante, es lo que yo pienso hacer. Son las ocho con treinta y minutos, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
9: Hola Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Justamente nos encontramos en el Poder Judicial de la Ciudad de México, en la colonia de los doctores. Hace unos eh, momentos pues comenzó la audiencia para, pues, eh, vincular a proceso probablemente a ocho personas, todos ellos responsables del hecho de cuando cayó el metro. Estas ocho personas, pues, se les está en las próximas horas eh, tratando de vincular justamente por los delitos de homicidio, lesiones y daños de propiedad, todos ellos eh, culposos. Esta audiencia inició cerca de las ocho treinta de la mañana y se espera que dure al menos, pues, entre ocho y nueve horas, todo dependiendo pues, de las pruebas eh, que se desahogan desde muy temprano, pues, eh, llegaron hasta este punto tanto los abogados, así como Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto del Metro, quien, pues, justamente dijo que estaba tranquilo y que iba a iniciar, pues, ya esta audiencia. Ya la fuga a las afueras de este Poder Judicial, únicamente, pues, que pues, algunos medios de comunicación. De momento, Sergio, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Javier. Estamos atentos para un buen día. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Vámonos con el Químico Guerra. ¡Julio,
18: julio! Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21.
1: Aplica restricciones. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Ahora sí,
2: Químico Guerra, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
13: Pues otras noticias, y como dices, hay que ver la vida con alegría, debe seguir hacia adelante a pesar de las tribulaciones, y en la cuestión ambiental y en la cuestión energética, hay buenas noticias, Sergio, el mundo va avanzando, como les he dicho a Lupita y a ti, a veces en una forma vertiginosa, ¿no?, que nos asombra. Fíjate que se da a conocer, es un esto, que se va se dio ya el banderazo final con la autorización ambiental final de las autoridades holandesas para construir un electrolizador de 200 megawatts, ser el más grande del mundo, en una parte que se llama Tue de Max en el puerto de Rotterdam, que va a producir hasta 60.000 kilogramos diarios de hidrógeno renovable. Esta planta va a ser la más grande de Europa y va a producir y va a surtir a través de un hidrogenoducto que ya lo comenté con ustedes hace 15 días, que se dio a conocer que se está construyendo este hidrogenoducto para eh, pues, llegar a todos eh, las empresas, sobre todo... Eh, hidrogenolineras, que es lo que va a haber, eh, imagínate, ya están hablando de eso en, eh, en Holanda, pero lo más interesante de esto, Sergio, es que esta gran planta eh, electrolizadora que va a producir hidrógeno limpio la está haciendo Shell, la planta, eh, la, la empresa, una de las empresas petroleras más grandes del mundo. Eh, este proyecto de hidrógeno renovable, renovable va a surtir a Shell Energy y a Chemicals Park Rotterdam, una gran refinería de, eh, en Rotterdam, ¿verdad? para que tengan energía limpia. Que te dijo la vicepresidenta ejecutiva para soluciones energéticas emergentes de Shell, Ana Moscolo, la estoy citando, que dice Holland Hydrogen One, esta planta, ¿no? Eh, hidrógeno holandés uno, demuestra cómo podemos empatar la necesidad de la, so de la sociedad por una energía más limpia, con nuevas soluciones energéticas. Es además un ejemplo de las de los propios esfuerzos y el compromiso de Shell para convertirse en una empresa cero emisiones para el 2050. El hidrógeno renovable jugará un papel estratégico pivotal en los sistemas energéticos del futuro. Y este proyecto es un paso importante para que el hidrógeno llene ese potencial. La ambición de Shell es ayudar a construir, fíjate Sergio, una economía global de hidrógeno desarrollando oportunidades en la producción, almacenamiento, transporte y distribución de hidrógeno al consumidor final. La autorización de la planta Holland Hydrogen One marca una etapa muy importante en esta travesía, no solo para Holanda como líder de la nueva economía del hidrógeno en el mundo, sino para Shell globalmente Esto va a revolucionar, y bueno, si ya se están dando estas inversiones tan importantes, serio con tecnología ya aprobada, bueno, para construir esta enorme planta, estoy viendo las eh, fotos de las maquetas de cómo va a quedar, es verdaderamente impresionante, pues quiere decir que hacia allá vamos, hacia una economía más limpia, no quiere decir que se vaya a terminar el día de mañana la cuestión del petróleo, pero la gran tendencia, el empuje mundial, va precisamente a dejar el lado del petróleo, por todas las implicaciones que tiene, y construir este tipo de plantas que, como les he comentado en este espacio contigo, Sergio, se produce el hidrógeno a través de parques eólicos. Esta, esta planta va a estar alimentada precisamente por un parque eólico muy grande, del cual, por cierto, Shell es parcialmente dueño, que está en eh, offshore, o sea, está en el mar, en eh, una granja que se llama... Holland eh, que eh, está produciendo ya ahorita una gran cantidad de energía eléctrica pero esta energía eléctrica parcialmente se va a usar para disociar el agua de mar en hidrógeno y oxígeno y este hidrógeno va a ser bombeado hacia esta gran planta con el, los 200 megawatts de un electrolizador que va a ser el más grande del mundo, Sergio.
2: Muchas gracias, Químico Guerra, como siempre, y estaremos al pendiente, y qué bueno que pues que siga avanzando la tecnología, yo creo que a todos nos beneficia.
13: Definitivamente, es para el bienestar de todos nosotros, Sergio.
2: Gracias al Químico Guerra y vamos a uh, vamos con otros temas. El director general de Fonatur, Javier May, reconoció que las obras del Tren Maya en su tramo 5 se reanudaron. Sí, se reanudaron a pesar de que hay una suspensión definitiva. Y bueno, la explicación es que el Consejo de Seguridad Nacional consideró que el proyecto es un proyecto de seguridad nacional debido a que tiene vías férreas y esto significa pues que, que no tienen por qué acatar la decisión de un juez. Pepe Urbina es buzo de Cuevas, instructor de buceo, ha sido uno de los activistas que han estado peleando en contra del tren Maya o, o peleando por lo menos para que se cumplan con las reglas como la presentación de una manifestación de impacto ambiental. Pepe Urbina está en la en la línea telefónica. Pepe, eh, cuéntanos qué opinas de esta declaración de, de Javier May. Ya habíamos visto que se habían reanudado las actividades eh, y ahora nos explican que es porque pues el tren, como tiene vías, es cuestión de seguridad nacional.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Nunca me lo habían dicho también. Al menos estoy peleando porque se <risas> cumplan los reglamentos, las leyes. Y en este momento el gobierno, el proyecto federal, ha decidido romper la ley, esto no, no, lo quieren disfrazar con esta frase de la seguridad nacional, pero no es así. Eh, hay un procedimiento legal que no está en función de los eh, caprichos o una, un calendario político, no hay ninguna urgencia de entregar un, eh, un proyecto de esta magnitud en una fecha exacta, hay que hacer las cosas bien, eh, pero se presionan ellos mismos por esta fecha y recurren a argucias como eh, empezar a trabajar sin tener las manifestaciones de impacto ambiental, mentir al respecto, y eh, cuando la ley y la ciencia están del mismo lado, recurren ahora a esto que se llama seguridad nacional, cuando yo no recuerdo que estemos en este momento en, en eh, guerra, o en probabilidad de guerra con Belice, con Guatemala, el movimiento independentista de Yucatán hace mucho tiempo que está apagado, entonces no comprendo a qué se refieren con esto. La seguridad nacional debería ser rescatar Quintana Roo del crimen organizado, eh, proteger el manto acuífero, proteger las riquezas naturales que tenemos en este estado, que son las que atraen al turismo, las que le hacen el atractivo más grande de América para el turismo. Eh, estamos completamente desenfocados de lo que significa seguridad nacional.
2: ¿Qué que viene ahora? si pues, Finalmente, si si el cauce legal era obtener un amparo, eh, nos dicen que en México nada está por encima de la ley, pero el cauce legal era obtener un amparo, y ahora el gobierno lo que está diciendo es pues que no tiene por qué respetar el amparo.
6: Fíjate que en este momento el presidente acaba de declarar eh, eh, que, sí era, que sí es seguridad nacional, lo acaba de, porque hasta ayer todo lo que teníamos eran las declaraciones del señor May, eh, pero no es así el, la, la ley no dice que una persona o un consejo puede pasar por sobre la ley eh, a su antojo hay un procedimiento legal que lleva tiempo no hemos visto en ningún momento este decreto o este, esto de aquí, ningún abogado lo ha visto el juez no lo ha aceptado para, el, las, para asistencias legales en este momento se ha roto la autoridad del juzgado número uno de Yucatán y eso es todo lo que importa el proceso legal continúa han enviado las pruebas y se tendrá que ampliar el proceso, no solamente a qué se está construyendo, sino a qué, respaldado por qué ley, respaldado por qué artículo de la Constitución, eh, un Consejo puede decidir qué es de seguridad nacional y qué no. Y por la información que he estado recibiendo desde el día ayer de varios abogados, no solamente de los eh, que llevan el amparo interpuesto por los busos, eh, muchos abogados que están eh, preocupados también por el medio ambiente me han hecho llegar información que sinceramente ni alcanzo a comprender porque no soy abogado ni tengo el tiempo, es una gran cantidad de gente que me está diciendo esto es ilegal esto no tiene ningún respaldo entonces seguiremos el curso legal eh, y lo que el señor presidente no comprende cuando él dice que somos eh, un grupo de gente como organizados o pagados por quién sabe quién sigue sin comprender que somos vecinos, que somos eh, habitantes, ciudadanos de de Playa del Carmen, de Tulum, de la Riviera Maya, estamos preocupadísimos por este cambio que le hicieron a, al tramo del tren, que el, el retraso en la obra no es culpa nuestra, el retraso en la obra es culpa de que ellos hayan cambiado el tren de la carretera a la selva, y que el dinero que se ha perdido es responsabilidad de quien haya hecho ese cambio, no de la gente que está protegiendo su hogar. El señor presidente dice que la ley debe ser expedita, y olvida que fue Fonatur, la que no tramitó la manifestación de impacto ambiental y que después se tardaron una gran cantidad de tiempo de dar la luz de los amparos que que haberse resuelto desde hace semanas, pero que Fonatur no daba a conocer el resolutivo de Semarnat. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la defensa. Siempre ha sido la forma tan turbia e inepta que Fonatur Tremaya ha llevado al proyecto.
2: Bueno, y nuevamente, eh, no perteneces a ningún grupo político y supongo que ningún grupo político te está financiando para que pues, para eh, que te opongas al, al Tren Maya, que siempre siempre nos has dicho en entrevistas que pues, tú lo que pedías es que se cumpliera la ley. Decías, bueno, a lo mejor el Tren Maya está bien, se puede hacer, nada más que nos den una manifestación de impacto ambiental para entender cuál es el daño ecológico y cómo remediarlo.
6: Es correcto. Mira, el día que yo... Eh termine esta defensa el día que protejamos eh, la, la selva. Mi, mi sueño más eh, más inspirador es que detengamos esta destrucción en la selva, el estado de Quintana Roo, la gobernadora electa Mara Alzama, nos ayude a proteger el área para que no se convierta en un basurero, la cicatriz que han dejado en la selva para que no se convierta en un desarrollo inmobiliario, que la selva vuelva a ocupar ese lugar, y te puedo asegurar que no hay ni mono, ni jaguar, ni puma, que me vaya a pagar por lo que hemos estado haciendo, a ninguno de nosotros. El día siguiente que el tren se salga de la selva, nosotros habremos triunfado y nos empezaremos a ocupar de algún otro desarrollo inmobiliario que. Por ejemplo, acabamos de detener un desarrollo inmobiliario que estaba construyendo un lago artificial en la selva. Estaban dinamitando la selva para construir un lago. Este tipo de cosas no son tan mediáticas como el tren, pero también nos ocupamos de eso porque protegemos nuestro mar. No, yo, en este momento que detuvimos esa obra, No gané absolutamente nada. Nadie me vino a dar una recompensa por haber hecho esto. Eh, no hay. Ahora el señor presidente decía es que justo el momento en que nosotros teníamos un acuerdo ellos que nos estaban vigilando eh, presentaron amparo. No, no sé si el señor presidente entiende cómo funciona esto. Nosotros nos juntamos juntamos firmas, juntamos información, se la enviamos a, a los abogados, los abogados la enviaron al, al juzgado de Cancún, el juzgado de Cancún se tardó como dos semanas en resolver y se decidió que se iba a mandar al juzgado de Yucatán, el juzgado de Yucatán se tardó no sé cuántos días en decir que si nos... es, es imposible que sea apretar un botón y eh, levantar un amparo porque algo que hizo el señor presidente no nos gustó, vamos, ya quisiera yo poder tener las cosas así, pero eh, no, no, no fue así, no hay nada calculado eh, la mayor parte del tiempo estamos lidiando entre nosotros mismos cómo eh, poder organizarnos, porque todos trabajamos, porque todos tenemos ocupaciones, familias, entonces ya quisiera que Ian Mosk dijera vamos a salvar la, la selva y a ver, Pepe, ¿cuánto necesitas? Me encantaría, pero no hay absolutamente nadie que respalde este movimiento con, de, de esa forma. Es gente que se va sumando, las mentiras de Fonatur, estas irregularidades ilegales, han ido sumando gente al movimiento que está preocupadísima por cómo se hacen las
2: cosas. Pepe Urbina, gracias por hablar con nosotros.
6: Buenos días estamos en contacto.
2: Muchas gracias. Hijo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró que el colapso de un tramo de la línea 12 del metro no quedará impune. Cintia Stettin, adelante.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Pues esto lo dijo la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy quien aseguró que el colapso de un tramo de la línea 12 del metro, en el que 26 personas perdieron la vida y decenas más resultaron lesionadas, no quedará impune. Señaló que el agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial ofreció pues, datos de pruebas sólidos para formular imputación a ocho personas servidoras públicas durante la audiencia celebrada la semana pasada. En este sentido, pues la fiscal eh, Capitalina hizo alusión a las pruebas científicas que integran el dictamen pericial, en el cual se basaron las imputaciones como parte de la teoría del caso que ha señalado la institución a su cargo. Refirió que, eh, pues, en, eh, en, en, bueno, más bien recordó que se logró aplicar la figura de la justicia restaurativa. Dado que las empresas relacionadas con la construcción bueno. firmaron un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, es decir, no todos llegaron pues a la imputación del delito. ¿Eh? Tenemos Gracias,
2: Cintia Stettin. Vamos a una pausa.
17: porque al fin no te lloraba Yo creí que escaparía de tu piel Yo logré más de una vez Olvidarte por un tiempo Y sentí que poco a poco me curé con el alma y con el corazón de mi sentimiento y mi emoción todo lo que estoy para olvidarte pero no sigo pensando en ti por más que intente no consigo dormir de noche sin tu abrigo
2: escuchando, seguimos escuchando música de Sin Bandera.
7: Esto
2: se llama, pero no. Nos dice, nos dice una persona, soy Mercedes Ávila de Texcoco, de verdad, Sergio, admiro tu fortaleza y responsabilidad. Después de escucharlos tantos años, sé del cariño que tenías a la esposa de tu papá. Recuerdo que alguna vez dijiste que ella decía que iba a ver a las chicas malas. Te mando un abrazo bien grande, ánimo, amigo Sergio. Esta es una muy buena anécdota. A ver, mi queridísima More, déjame compartirla con nuestro público. Alguna vez, bueno, le hablaba yo todos los días a la viuda de mi papá, y una vez me dice, hoy voy a ir a comer con las chicas malas le digo, con las chicas malas, sí, mis compañeras de secundaria, ¿y por qué las chicas malas? le digo, bueno, porque la que no está mala de la cadera está mala de la rodilla y la que no está mala de la rodilla está mala del corazón, y en fin, somos las chicas malas, esa fue la anécdota, qué bueno que, que la recordó, dice el doctor Abraham González la persona que habló el señor Alcocer refiere que no se debe suspender el servicio social, pues su interés es que estaría en riesgo su empleo, en dicho servicio no aprendes nada no puedes estudiar, no tienes insumos ni herramientas de trabajo. Ya lo citó otra ciudadana hace días. Padres, si su hijo firma su servicio social, es una sentencia de muerte. Qué pues qué duro, este, qué difícil. Eh, Daniel Evaristo Guillén, y a propósito, para que vean ustedes que las pérdidas a veces traen cosas buenas. Eh, Daniel Guillén eh, fue hermano de la pareja de de mi mamá de muchos años un amorío un amor impresionante de de 50 años y uh y bueno, pues eh, finalmente la, las pérdidas que tuvimos nos han acercado, nos han hecho amigos. Y dice lo siguiente, un 100% de agradecimiento por su participación a Pepe Urbina, defensor de la naturaleza. A mí también me parece que el trabajo que está haciendo este buzo comprometido con la naturaleza, con la defensa de la naturaleza ya... En la zona de Quintana Roo es uh, pues un hombre que está haciendo un excelente trabajo. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. y vamos a un resumen de la información más importante desde Palacio Nacional. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, anunció el comienzo de la fase final de la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas.
21: Como lo hemos mencionado, se salieron a ofertar más de
13: 14.000 mil plazas. Hubo 4494 médicos que no solamente acudieron a la plataforma, se registraron, pero que además fueron a las citas, eh, acudieron a las, a las mesas de recepción de, de documentos y fueron acreditados. De ellos, ya se contrataron
21: a 2621 médicos. Es decir, es un avance del 18% sobre el total de las vacantes que se presentaron de las, de las 14
2: Por su parte, el secretario de Salud Jorge Alcocer lamentó el asesinato del médico pasante Eric Andrade en el estado de Durango. Consideró, sin embargo, que no es aconsejable suspender el servicio social para los
21: estudiantes de medicina. No es oportuno, no es este aconsejable el que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse. Pero, sin embargo, pues se revisan las condiciones de seguridad y, desde luego, no podemos, igual que con los especialistas, igual con los médicos generales, dejar a un lado los sitios que no tengan más lejanos o que tengan condiciones no del todo seguras. El
2: Instituto Nacional Electoral confirmó la entrega de 1.334 toneladas de papelería electoral no utilizada a la Secretaría de Educación Pública a fin de que este material sea reciclado para la producción de libros. La Suprema Corte de Justicia agendó para el próximo 17 de agosto la discusión de las controversias constitucionales interpuestas para impugnar el desafuero y la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, comenzó este lunes una visita a los Estados Unidos para reunirse con distintos funcionarios de este país, así como al, con, con el secretario de Estado, Antony Blinken. En el marco del Día Internacional de Nelson Mandela, el príncipe Enrique del Reino Unido advirtió ante la ONU que la revocación de derechos constitucionales en la Unión Americana forma parte de una agresión mundial a la democracia y la libertad. Ahora que tengo
21: dinero, ¿qué pueden decirme que
17: todo me sobra?
2: Bueno, pues la influencer estadounidense Caitlin Michelle Siragusa, conocida como Amurant, realizó una publicación en Twitter para responder a quienes la critican por ganar dinero a través de la plataforma de contenido erótico OnlyFans. Esta joven de 28 años reveló que de septiembre de 2021 a julio de 2022 obtuvo ingresos por el equivalente a 705 millones de pesos únicamente por su trabajo como modelo en ese sitio web. Yo creo que me voy a cambiar de profesión. No creo que. Pues a ver si me va bien en el. La pobreza
17: la traigo en el alma.
16: Ramos, a mí no me vas a engañar. Aquí algo huele muy mal.
18: Pues para que huela bien, llégale al 3x2 en todos los desodorantes, talcos y fragancias. Y además, 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplican restricciones.
1: La micro deportiva.
2: Bueno, pues estamos escuchando Ahora sí que música de Queen Porque sabe usted que hoy También es cumple Del guitarrista Brian May Del grupo Queen Y bueno, pues como don Julio Romero, el conductor de nuestra microdeportiva es rockero, pues aquí está un poquito de Queen. We will rock you, Julio Romero, adelante, ¿qué nos tienes?
8: Muchas gracias, Sergio, muy buenos días, amigos de la auditoria, qué placer saludables, efectivamente, hoy Brian May no paga, no paga en la microdeportiva por ser cumpleañero. Te
13: mandamos un
8: abrazo, un abrazo al buen Brian May, guitarrista de Queen. Pues vámonos, vámonos echando lámina informativa con agónico gol de Nicolás Ibáñez en la compensación al minuto 93. Los tuzos del Pachuca rescataron empate, un gol ante el Mazotlán FC en el cierre de la jornada 3 del torneo de apertura del fútbol mexicano. En la cancha del Estadio Hidalgo, el cuadro visitante se puso al frente con tanto de Nicolás Benedetti. Con este resultado, el Pachuca llegó a siete puntos, empatado en el primer lugar de la tabla general con la Franja del Puebla, Mientras que Mazatlán logró su primer punto de la campaña en el sitio 6. Se fueron ya tres jornadas en el torneo de apertura. Un torneo que se tendrá que ir rápido por el Mundial de Qatar que está arrancando el 21 de noviembre. Mientras tanto, las chivas rayadas del Guadalajara oficializaron la contratación del atacante Santiago Ormeño para lo que resta de la actual temporada. La polémica se ha armado en grande porque el joven de 28 años nació en la Ciudad de México, pero ya representó a la selección de Perú, recordando que el rebaño solamente juega con futbolistas nacidos en nuestro país. Por lo pronto, el propio Santiago Ormeño sabe que llega a una de las instituciones más populares de la liga.
9: No, llego muy bien, físicamente estoy óptimo y pues no sé, como futbolista, pensando en mi mejor momento que pudo haber sido en el Puebla, pues yo lo que tengo en mente es venir aquí a Chivas a dar un momento mejor que ese, una versión mejor que esa, y pues nada, pedirle a todos los Chiva hermanos que me den ese voto de confianza y que voy a dar lo mejor de mí por este escudo y, y esperemos que todo vaya muy bien. Sí.
8: Bueno, las palabras de Santiago Ormeño y Estados Unidos hizo válidos los pronósticos y se quedó con el título de la Concacaf W, selectivo femenil rumbo a la Copa del Mundo de la especialidad que se estará desarrollando en Australia y Nueva Zelanda en el 2023. Además, también entregó boletos para los Juegos Olímpicos del 2024. México no estará ni en los Juegos Olímpicos, por supuesto, mucho menos en el mundial después de que se quedó eliminada en la primera ronda esta selección. El equipo de las barras y las estrellas derrotó uno por cero a su de Canadá en el Estadio de los Rayados del Monterrey. Alex Morgan de Penalty en minuto 69 hizo el único tanto de este duelo. En otras cosas, el dominicano Juan Soto de los Nacionales de Washington conquistó la edición 2022 del Home Run Derby en Dodger Stadium dentro del juego de las estrellas que marca la mitad de la temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Soto en la gran final derrotó a su compatriota de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez, 19 a 18, una final bien emocionante en este Home Run Derby. En su camino al título, Soto superó al consentido de este evento. Albert Pujols, el veteranazo, enfrentó su último evento de este tipo en su carrera. Por cierto, el día de hoy se llevará a cabo el propio Juego de las Estrellas, donde el catcher mexicano Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto aparecerá como noveno en el orden, en el eh, eh, en el en el line up, en el line up de la liga americana, así es que Alejandro Kirk, primer catcher mexicano en participar en un juego de estrellas, lo hizo con una muy buena cantidad de votos, y será noveno en el orden, y con un total de 10 equipos, la liga nacional de básquetbol profesional, presentó de manera oficial su próxima temporada que estará arrancando el jueves 21 de julio, y finalizará el 21 de septiembre, Mientras que las rondas de playoffs se estarán jugando del 25 de septiembre al 3 de noviembre. Sergio ganen presidente del circuito, fue el encargado de dar a conocer todos los detalles en una conferencia de prensa virtual. Entre estos detalles que se expusieron, ganen anunció el regreso del Juego de las Estrellas, que será en Jalisco, y el regreso también de los aficionados a los distintos gimnasios. Esta será la temporada después de dos años y medio casi, en donde regresaremos a los recintos al 100%. Nosotros vamos a, a seguir con el tema de los protocolos COVID que implementamos desde el principio para que la gente pueda ir a gimnasios debidamente ventilados, que puedan eh, accesar, antes de accesar, pasar por los filtros y que puedan estar
17: cómodos y
8: seguros bueno el formato será todos contra todos, no habrá divisiones estos 10 equipos en busca del título de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional y el etíope Gotitom Gravalace ganó la prueba del maratón femenil dentro del campeonato mundial de atletismo que se desarrolla en Eugene, Oregon allá en los Estados Unidos Guerra paró el cronómetro, el cronómetro en tiempo de dos horas 18 minutos y 11 segundos para imponer un récord del evento y terminar por delante de la keniana Jolith Corrir y de la israelí Lona Chetmay. Por su parte, la mexicana Citlali Moscote terminó en el décimo lugar en esta prueba de maratón con tiempo de dos horas 26 minutos. Y 33 segundos va en la actuación de Citlal Moscote en el top ten del maratón del Campeonato Mundial de Atletismo. Y el piloto mexicano Sergio Pérez de la escudería Red Bull busca un acercamiento con la FIA para intentar aclarar varios puntos luego de la sanción que recibió en el Gran Premio de Austria. Checo terminó en la cuarta posición de la cual y tres, pero los comisarios de pista detectaron que pasó los límites del trazado y se le hicieron saber hasta el final de esa jornada, el pasado 9 de julio. Esta decisión implicó que se borraran sus tiempos, y en vez de salir desde ese cuarto sitio, lo hizo hasta el 13. El tapatío ve un poco de inconsistencias, y espera empatar criterios para lo que resta la campaña. La Fórmula 1 regresa a las giras este fin de semana allá en Francia. Sergio, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos, yo les mando un fuerte abrazo.
2: Muy bien, gracias, Julio Romero. Buen día para todos.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: Bueno, eh, Cien Ladrillos es una plataforma tecnológica de fondeo colectivo que pone, si me están escuchando, o escuché un ruido por ahí, sí. Le repito, Cien Ladrillos es una plataforma tecnológica de fondeo colectivo que pone al alcance de los mexicanos la posibilidad de invertir en bienes raíces desde cualquier parte de la República Mexicana. Eh, Iván Carmona es cofundador de Cien Ladrillos, lo tenemos aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Hay mucha gente que le gusta invertir en bienes raíces, Iván, gracias por estar con nosotros nosotros porque piensan que las inversiones en bienes raíces son más estables que las inversiones por ejemplo en bolsa o en otros instrumentos. ¿Qué opinas? Así
23: es Sergio, muchas gracias por la invitación, saludo a todo tu auditorio. Efectivamente, bueno, pues los bienes raíces por muchísimos años han demostrado ser un gran mecanismo de inversión para crear, crecer y proteger el patrimonio. Eh, lamentablemente, Sergio, este tipo de eh, inversión y activo no había estado al alcance de cualquier persona, pues por los eh, altos costos o quizás el capital que se requiere para invertir en bienes raíces. De tal manera que lo que hicimos en 100 ladrillos, Sergio, fue pues dividir una propiedad en 100 partes iguales o más, o 100 participaciones a las que les llamamos ladrillos, para que cualquier persona, imagínate un local, una bodega que lo divides en 100 partes iguales o más, y entonces una persona invierte solamente en esta participación y recibe todos los beneficios de la inversión inmobiliaria, que en esencia es cobrar renta y ganar plusvalía. Y ¿Y esto cómo funciona claro bueno eh, todo es a través de una plataforma tecnológica sergio en cieladrillos.com creas tu cuenta es muy sencillo crearla eh, entras a la plataforma y tienes todas las propiedades que están disponibles en las que puedes invertir ahí en la plataforma puedes encontrar eh, pisos de oficina locales comerciales bodegas eh, industriales y tú vas eligiendo la que más te gusta y la eh, compraventa es 100% en línea por
2: eh, 100% en línea. el Cuando la gente hace inversiones en línea, mucha gente se siente nerviosa y dice, bueno, ¿qué me respalda? ¿Cómo, cómo estoy seguro de que esto es de
23: verdad, que es sólido, que es serio? Esto es una pregunta muy importante, Sergio. Cien Ladrillos es una eh, ya institución financiera que forma parte del sistema financiero mexicano. El año pasado recibimos una licencia por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para operar bajo esta modalidad. Somos la primer plataforma en México de nuestro tipo. Y entonces esto le da una gran seguridad a los inversionistas porque prácticamente están invirtiendo en una institución que está regulada, vigilada por autoridades. Y además, Sergio, todas las propiedades que tú, en las que tú inviertes en cien ladrillos, están escrituradas en un fideicomiso, entonces eso te da seguridad bancaria. Escrituradas en un fideicomiso, ¿qué es eso?
2: ¿Exactamente qué significa eso? Bueno. Para eh, quienes no conocemos de temas legales.
23: Claro, imaginaos un fideicomiso, digamos, es un contrato que permite tener a un tercero que es el fiduciario, que es un banco, imagínate un banco, uh -huh. que está vigilando que, eh, pues, lo que está dentro del patrimonio de ese fideicomiso, eh, pues, siga los objetivos y los fines para los que fue creado, entonces imagínate que un banco está vigilando que si ladrillos opere, administre mantenga, rente la propiedad en beneficio de los inversionistas que invirtieron en él. ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido?
2: Yo entiendo que pues, en materia de inversiones una cosa es el rendimiento pasado y otra cosa es lo que realmente puede pasar. O sea, nadie puede garantizar que se repita un rendimiento, pero también puede ocurrir que sea mayor. ¿Pero cuál ha sido el historial de Cien Ladrillos en materia de rendimiento?
23: Bueno, históricamente, Sergio, eh, por el tipo de propiedades en los que estamos, locales, bodegas, pisos de oficina, hemos eh, pagado de renta entre un 7 y un 8%, solamente de renta, eso habría que agregarle la plusvalía, que es un elemento subjetivo. La plusvalía, de la plusvalía no la vemos de inmediato, pero sabemos que se está acumulando ahí. Es correcto. Entonces, podríamos sumar quizás otros 7 a 10% de plusvalía y más o menos promediar 17% histórico. Sin embargo, Sergio, cuando las tasas, por ejemplo, de referencia estaban abajo, por ejemplo, 4% la tasa de Banco de México, eh, pues el 7 y 8% es muy atractivo. Pero hoy que las tasas están a la alza y que ya estamos también cerca del 7 y demás, todavía los bienes raíces están protegiendo ¿no? la, tu, tu dinero, sobre, sobre todo contra la, la inflación, pero normalmente los contratos de arrendamiento suben la inflación cada año. Y Entonces, uh -huh. el inversionista también está recibiendo ese beneficio eh, año con año. Recuerdo que mi abuelo decía, le
2: decía a mi abuela, es que estas inversiones en bienes raíces tienen sentido, pero, pero él se refería pues, a invertir físicamente en ladrillos ya colocados en una casa.
23: Eh, ¿Es lo que estás ofreciendo? Claro, fíjate, eh, Sergio, eh, me encanta ese ejemplo, porque con la misma visión eh, del abuelo, yo creo que hoy en día todos tenemos esta noción de la importancia de, inver de invertir en bienes raíces, y hoy cuando tú inviertes en CienLadrellos.com, eh, se está materializando esa visión de ya tener un patrimonio por supuesto que gracias a la tecnología, gracias a la ley que permite que puedan crearse estos modelos, y gracias al sueño de 100 ladrillos de que millones de mexicanos puedan tener acceso a bienes raíces, pues sí. hoy se puede contar esa misma historia, pero empezando la construcción patrimonial desde cero, y por qué no en un futuro, ¿no? Después de varios años de inversión y de ahorro, eventualmente dejar algo a los hijos y decir, mira, no era un terreno completo, no fue una casa completa, pero hay un patrimonio de participaciones de inmuebles que te están dejando el Beneficio inmobiliario. ¿Cómo pueden contactarlos nuestros radioescuchas? Claro que sí, Sergio. En www.cienladrillos.com cien con número 100 ladrillos.com o nos pueden escribir directamente un WhatsApp un mensaje en el 55 24 cinco veinticuatro noventa y tres pues yo quiero agradecerte, Iván Carmona, cofundador de Cien Ladrillos,
2: esta conversación. Gracias, Sergio. Un placer estar. Aquí. Son Hola. las nueve con veintitrés minutos. Vamos a, otras, a otros temas. Autoridades de Chihuahua ejecutaron una orden de aprehensión en contra de un hombre acusado de haber matado a la doctora Maciel Mejía Medina en la Sierra Tarahumara. El fiscal del estado, Roberto Fier Fierro, informó que se ejecutó el mandato de captura en contra de esta persona por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente. Ya está en calidad de detenido y presentará su declaración en un momento oportuno. En el momento oportuno es lo que dijo eh, esta, este fiscal el fiscal uh, Fierro, fiscal general del estado de Chihuahua. Son las 9,24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
17: Sentí que poco a poco me curé con el alma y con el corazón De mi sentimiento y mi emoción Todo lo que estoy para olvidarte
0: Chico, la vida es una fiesta. ¡Azúcar!
18: Y para gozar sabroso, llégale al 3x2 en dulcería. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en aceites comestibles nutriolis, sabrosano, gran tradición o papel higiénico. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplican restricciones.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
24: Hola amigos de Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrola y hoy les traigo una receta espectacular, muy sencilla, y algo que le llaman el postre millennial ya que es un mug cake, que es un pan hecho en microondas, pensado para cuando tienes poco tiempo y usando la cantidad mínima de ingredientes. ¿Qué es lo que vamos a requerir? Una pieza de huevo, una cucharada de harina leudante o polvo para hornear, tres cucharadas de azúcar, un poquito de aceite de girasol, tres cucharadas de leche en polvo, o puede usarse avena en polvo si no se prefiere usar leche, la ralladura de limón de preferencia amarillo, jugo de medio limón... Y y una taza o un recipiente que podamos meter al microondas. ¿Cómo lo vamos a preparar? Vamos a batir el huevo, incorporar el azúcar, la ralladura de limón, el jugo, el chorrito de aceite, la leche en polvo. Y una vez mezclado todo, vamos a agregar la harina leudante o el polvo para hornear. Finalmente vamos a tener una mesa homogénea que vamos a poner a la mitad de la taza y vamos a meter por minuto y medio al microondas. Ahora sí, está listo nuestro pan o mug cake para comer en el momento.
16: Muy buenos días, pues llegaron los días únicos. Cámbiate a Citibanamex y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. Además, al contratar, participas para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken. La vigencia es del 1 al 29 de julio del 2022. Las bases de la promoción están en www.citibanamex.com diagonal, días únicos. Requisitos de contratación y comisiones www.citibanamex.com Regreso con ustedes, seguimos con las noticias. Gracias.
17: Nacen mis mejores madrugas de tu m de mujer maravillosa y mágica. Nacen mis amores y alegrías A tu ángel divino que me vino a visitar Nacen también De tu L de locura Las más bellas lunas llenas que he podido yo mirar Y de tu ser Nace un cielo de cometas Y de estrellas que completan Mi constelación de mar Te nace un mar Con M de milar Y un sol que sale Por sorpresa desde el sur Puede escribir
7: ABC se llama
2: esta canción, estamos escuchando a Noel Chagris día de su cumpleaños, número 48 Y y aquí con, con el dúo, con su compañero Leonel García en Sin Bandera La verdad es que me gustan, debo reconocer que, que me gustan los, los escuché en vivo un par de veces, alguna vez eh, de hecho en una, pues en una fiesta que, que mi ya fallecido amigo Carlos Aguirre, eh, quien fue director de, de Grupo Radio Centro, pues nos invitó a algunos de sus colaboradores para, para escucharlos. La verdad es que fue una gran experiencia escuchar a Sin Bandera. Eh, creo que pues, fue muy lamentable que decidieran separarse Los entrevisté en algunas ocasiones sobre, sobre el tema Y dijeron pues que creativamente ellos necesitaban irse ya por otros caminos Así son los creadores Pero bueno, que sí creo que fue una pérdida enorme Aquí está Sin Bandera Bueno pues, mensajes de nuestro público Dice una persona, buenos días, casi todos los aerogeneradores son prefabricados en una empresa mexicana que se llama Potencia Industrial S.A., está en Año de Juárez, en Iztapalapa. Un día les pregunté por qué no vendían los equipos en México. Contestaron porque el gobierno y sus leyes no nos lo permiten. Saludos, Juan Carlos Alba. Efectivamente, tenemos un gobierno pues que se opone al uso de las energías limpias. Dice otra persona, soy médico y creo que en nuestra profesión, incluyendo el servicio social, están muy romantizados. Cuando fui pasante en comunidad hace ya algunos años, viví sola en el centro de salud atemorizada con los rumores de que alguno de los habitantes me iba a robar e incluso con situaciones que hoy en día es muy claro que pueden considerarse como abuso o, o acoso sexual y bueno pues sí no nos da su nombre lo entiendo y tiene usted razón pues así parece ser la vida para, para muchos de los pasantes eh, para muchos también, muchas también de las jóvenes doctoras que tienen que pasar el servicio social en condiciones realmente lamentables. Buenos días, nos dice otra persona, todo el equipo del Heraldo. Sergio, también recuerdo que hace tiempo escribiste un pensamiento muy profundo a tu señor padre. Ojalá lo encuentres. Gracias y abrazo. Este no nos pone no nos pones un nombre. Pues, ¿Qué les puedo decir? Yo creo que para todos nuestros padres son uh, personas muy importantes. Para mí, mi padre y mi madre fueron pues personas cruciales en mi formación. Y sí, sí escribí algún artículo... Eh, tanto en la muerte de mi madre eh, un poquito antes de la muerte de mi madre de hecho también en la muerte de mi padre finalmente cuando uno escribe aunque uno escriba sobre política sobre economía, sobre otros temas es imposible pues no plasmar aquellos pensamientos más profundos eh, sobre las pérdidas que puedas tener son las nueve con treinta y siete minutos. La Organización Social Signos Vitales presentó el reporte El Sur de México, atraso, brechas y abandono, que muestra cifras preocupantes sobre el rezago en la región sur de nuestro país. El doctor Enrique Cárdenas es presidente de la Organización Signos Vitales. Lo tenemos, lo tenemos en la línea telefónica. Enrique Cárdenas, ¿cómo estás? Buenos días, hace mucho que no platicábamos. Cuéntanos de este reporte, El Sur de México.
14: ¿Qué tal, Sergio? Encantado de, de platicar nuevamente contigo, efectivamente hace ya tiempo que no, que no hablábamos. Eh, pues mira, este es un reporte más de signos vitales, esta organización de la sociedad civil que se dedica a generar eh, diagnósticos eh, constantemente sobre el país, de cómo va el país, cómo van los signos vitales del país. Y en esta ocasión eh, se decidió por parte del Comité Ejecutivo hacer un reporte sobre lo que, cuáles son los signos vitales del sur, sabiendo que ya digamos, eh, sabemos que hay muchos rezagos, muchos atrasos, pero eh, los encuentros o los hallazgos interesantes de este reporte que ve la parte social, la parte de gobernanza la parte económica, eh, ambiental eh, es que el, a pesar del atraso estructural que tiene el sur y que ha sido reconocido por este gobierno las políticas públicas de este gobierno no siempre reflejan la prioridad del sur ni en los más pobres, ahí se ve claro y por el otro lado en, esta, en, esta, en este mismo diagnóstico lo que se ve es que también han sido muy poco efectivas esas políticas cuando se han asomado al sur. Eh, vemos, por ejemplo, cómo en la política social, Sergio, eh, que uno diría, bueno, pues deben haber vertido muchísimos recursos en el sur. Bueno, pues ahí, fíjate, el número de intervenciones por persona, por beneficiario, digamos, eh, lo cual elimina el problema de qué tan grande, ¿no? qué población hay en cada lugar, uh -huh. es la mitad, menos de la mitad, de los beneficios que se tienen en la Ciudad de México. Así te lo cuento. O sea, destinan el doble en la Ciudad de México de lo que se destina en los estados más pobres del país. Otra cosa que, que también eh, encontramos es cómo ha sido muchísimo más difícil para el sur salir de la, del letargo y de la contracción que fue de la pandemia. Como sabemos, la pandemia pegó muy fuerte, el gobierno hizo muy poco por aliviarlo, eso llevó al empobrecimiento generalizado al deterioro de las clases medias. Bueno, la recuperación que está siendo muy lenta, está siendo mucho más lenta en el sur que en el resto del país. Fuera del foco de Tabasco, por ejemplo. Pero
2: bueno, me ibas a decir algo, quizás. Sí. No, te iba, te iba a decir que estás comparando con la Ciudad de México. Sabemos que la Ciudad de México, a pesar de que nos dicen que no, siempre ha sido muy favorecida por razones políticas. Pero ¿qué pasa con el resto del país o con el norte del país? Sí es más favorecido el norte del país en general que, que el sur. De la Ciudad de México me queda claro que es más favorecida que cualquiera. Pero ¿qué pasa entre el norte y el sur?
14: Fíjate que ahí eh, también, en este caso en particular, hablamos de 3.1 intervenciones en el resto del país, eh, quitando la Ciudad de México y dejando solo, digamos, lo que queda contra las 2.6 intervenciones que hay en, en el sur. O sea que también en el resto del país es mayor el apoyo de lo que hay en el sur. Eso sí es impresionante, creo.
2: El, ¿Qué tendríamos que estar haciendo? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que modificar en nuestros programas sociales para realmente apoyar al sur? Porque una cosa es decir primero los pobres y otra cosa es realmente poner primero a los pobres.
14: Pues efectivamente, lo, eh, tú ya lo acabas de comentar, eh. Digo que sea un hecho el que ahí haya mucho más apoyo de lo que hay en el resto, por un lado. Por otro, que también sean programas este, sociales que lleven a un desarrollo más sustentable. Tú conoces que los programas que existen tienen muchas críticas del propio Coneval, en el sentido de que no solamente no cumplen con sus reglas de operación, sino que tampoco... Se, se, se han evaluado como para poder decir este es un buen programa social. Más bien es al revés. Las escuelas de tiempo completo que había eh, fundamentalmente en las zonas más marginadas y que tenían claramente un impacto muy positivo, eso ya muy evaluado, pues ahora han sido descontinuadas, como sabemos, y entonces le está pegando más al sur de lo que le está pegando al resto del país, por ejemplo. ¿La? Uh -huh.
2: Sí, el, Dime, sí, no, 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 al contrario. Si te estaba yo, te, te estaba yo escuchando, pero el, uh, muchos de los programas sociales eh, parecería que son programas que realmente buscan mejorar la situación de los más pobres. Pero después empiezo a ver eh, ya las cifras y las cifras que he visto, por ejemplo, en el Coneval, lo que plantean es que hay una disminución en los apoyos a los más pobres y en cambio hay un aumento en los apoyos a las clases medias. Eh, está el caso de la gasolina. Todo el mundo nos dice, ah, bueno bueno, qué bueno, con esto reducen la inflación, estamos subsidiando la gasolina, pero lo que vemos ya en las cifras macroeconómicas es que es un subsidio pues, a las clases medias y a veces más arriba incluso a las clases medias.
14: Sí, efectivamente. Bueno, el subsidio a la gasolina claramente es un subsidio que beneficia más a quien más consume. Y que más consume naturalmente, pues son estas, esta clase media, media alta. Eh, eh, realmente se podría hacer mucho más si estuvieran mejor focalizados los programas. Si por el otro lado, los programas de desarrollo grandes, como puede ser la refinería o estos emblemáticos del tren Maya, etcétera, tuvieran un arrastre mucho mayor, es decir, una serie de eslabonamientos al resto de la economía, como conoces, te acordarás de Albert Hirschman, que hablaba de los eslabonamientos de, de un punto de desarrollo, como pueden generar más empleo o, o, o no. Y en el caso de la refinería, pues sí crean eh, mucho empleo a la hora de la construcción, pero a la hora de la operación va a ser muchísimo menos porque es una inversión que es muy intensiva en capital y poco en, en, en empleo. Entonces, eh, no se ve que estos proyectos, estos grandes proyectos en donde, dicho, digo, además sabemos que tienen que ver con mucho despilfarro y otro tipo de cosas, pero aún cuando estuvieran. hechos perfectamente, que no lo están. Aún así tampoco iban a tener un nivel de arrastre importante. Quizás en todo caso el corredor transísmico, pero en ese caso también se requeriría que hubiera mucho mayor inversión privada que acompañara la pública, eh, como sucedía en otra época. Tú te acordarás cómo el sector privado iba junto con el público para desarrollar regiones enteras del país. Y, eh, y eso es lo que no está ocurriendo. Y bueno, la política energética ahí está jugando un, un papel central para evitar esto eh, zonas como en Oaxaca que tiene tanto potencial eólico por ejemplo pues están siendo dejadas de lado eh, y también esas inversiones deberían de tener un mucho mayor arrastre para, con la población que se encuentra cercana a ellas entonces pues digamos que, que lamentablemente el discurso se está quedando en eso, en un discurso y el impacto es mucho menor del que se debería tener por cada peso invertido en, en la región
2: yo quiero agradecerte, Enrique Cárdenas, presidente de la organización Signos Vitales, por esta información.
14: Muchísimas gracias, Sergio. Muy, muy buenos días. Organizaciones
2: de la sociedad civil condenaron el programa mediante el cual policías de Purísima del Rincón en Guanajuato enseñaron a utilizar armas a estudiantes como parte de un curso sobre prevención de las adicciones y la violencia del programa Planet Youth. Tania Ramírez es directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, la tenemos en la línea telefónica. Tania Ramírez, en primer lugar, lo que hicieron estos policías es ilegal.
10: Eh, buen día, Sergio. Un sí. gusto ustedes y con la audiencia. Sí, digamos que es ilegal en, en el sentido de que violenta los derechos de niñas, niños, adolescentes. No es que eh, en alguna línea textualmente esté, esté prescrito el no poner sus armas, pero sí está prescrito en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños Adolescentes que la autoridad, y es el caso a través de las personas servidoras públicas, eh, deben de velar por protegerse eh, los derechos de niñas niños adolescentes y por supuesto que el derecho a una vida libre de violencia entre entre otros pues habría sido violentado con esta acción sí
2: eh, qué tipo de sanción implicaría este pues este uso de, de pues este, este este adiestramiento en el uso de las armas
10: bueno pues pudimos observar y eso fue positivo digamos gracias a la reacción rápida de, de los medios que cubrieron este asunto y de la reacción de las organizaciones que ya hubo eh, una persona eh, que fue removida de su cargo y eso es positivo Sergio porque tú sabes perfectamente y la audiencia lo sabe que la impunidad es una huella común en este tipo de historias y más cuando hablamos de infancias entonces eh, vemos bien que haya sido removido de su cargo eh, uno de los encargados de este programa sin embargo es importante revisar de qué manera se estaba Instalando este eh, supuesto programa, Planet Youth. Eh, yo estuve en, en posibilidad en, en las Naciones Unidas y pude tener comunicación con una de las personas que venían de la delegación de Islandia, que es el país que se supone que apoya este programa en Guanajuato, eh, y me dijeron que no les sonaba de ninguna manera o no es algo que se haga allá, eh, colocar armas en manos de niñas y niños. Entonces, eh, más allá de la sanción que la persona responsable haya tenido, sí va a ser muy importante revisar la operación de este tipo de programas, sobre todo eh, para poder garantizar que se hacen conforme a derecho y conforme a lo que indica la ley general de niñas y niños adolescentes, ¿no es cierto? La necesidad de que sean eh, programas que integralmente observen sus derechos y recordar que para eso tenemos ya un SIPINA, un Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños y Niños Adolescentes que dentro de sus trabajos conformó una comisión para este tipo de atenciones. La COMPREGNA es la Comisión para Prevenir la Violencia en Contra de Niños y Niños Adolescentes. Y ahí está ya un programa instalado que se hizo con academias, con organizaciones, con instituciones públicas, varias de las que tienen que atender el problema de inseguridad. Pues no, hay que a, no, no hay que acudir a ocurrencias, hay que observar qué es lo que está diseñado en esos programas e intentar seguirlo para que no veamos casos como este, que además, vale la pena decirlo, Sergio, no fue un caso aislado. Una vez se hizo público empezamos a tener noticias en varias escuelas que esto se estaba repitiendo. Y bueno, por supuesto, el acto de homenaje a la bandera en donde se disfrazó a una niña de un elemento armado, pues no ayuda, ¿no es cierto?, a un contexto tan violento como el que ha estado viviendo crecientemente el estado de Guanajuato.
2: Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Gracias por conversar con nosotros.
10: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Buen día.
2: Bueno, y el, los mercados, los mercados están subiendo esta mañana. De hecho, se muestran bastante vigorosos. La bolsa mexicana sube, la que menos sube, sube 0.5%. El Dow Jones en los Estados Unidos, 1.47%. El Standard Poor's, 1.7%. El Nasdaq, 1.86%. El peso se aprecia también en los mercados cambiarios. Está ganando 5 centavitos pero es la tercera jornada consecutiva en que sube el peso, se ubica en el mercado al mayoreo en 20.41 con 20 y por dólar en ventanillas bancarias que es donde pues la mayor parte de la gente compra sus dólares. La cotización en estos momentos es de 20.91 pesos por dólar. Son las 9 de la mañana con 49 minutos, vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana de 19 de julio del 2022. En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador advirtió que en las elecciones presidenciales del 2024 se va a definir una lucha entre la transformación y el retroceso. Por otro lado, el presidente señaló que tomó la decisión de declarar el tren Maya como una obra de seguridad nacional para que no sea detenida por los intereses políticos de los conservadores.
5: Ya se. Decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por eh, los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas Vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo Y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto que es dinero del pueblo Nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos, ¿no?
2: Bueno, pues ahí está la posición del presidente. Vale la pena señalar que hay una suspensión definitiva. Esto, estrictamente hablando, es el desacato de una decisión judicial. El activista ambiental José Urbina denunció en este espacio que declarar la construcción del Tren Maya como una obra de seguridad nacional carece de respaldo legal.
6: Y por la información que he estado recibiendo desde el día de ayer, esto es ilegal, esto no tiene ningún respaldo. Entonces seguiremos el curso legal y lo que el señor presidente no comprende cuando él dice que somos un grupo de gente como organizados o pagados por quién sabe quién, sigue sin comprender que somos vecinos, que somos habitantes, ciudadanos de Talla del Carmen, de Tulum, de la Riviera Maya, estamos preocupadísimos por este cambio que le hicieron a, al tramo del tren, que el, el retraso en la obra no es culpa nuestra.
2: La Comisión Europea propuso a los países del bloque crear un nuevo fondo de 500 millones de euros para la compra conjunta de armas a fin de reponer las existencias que han sido enviadas a Ucrania. La Organización Mundial de la Salud advirtió que en las últimas seis semanas se triplicaron los casos nuevos de COVID-19 en Europa, por lo que estos representan casi la mitad de los registros globales. La Agencia Meteorológica Nacional del Reino Unido confirmó que este martes se registró la temperatura más alta en la historia de ese país con un nivel de 40 grados Celsius en el oeste de Londres. La mecha,
1: en el Instagram todos en el face, le están dando like por moverlo así por moverlo
2: así. bueno pues a ver una reciente investigación realizada por Google Inc reveló que el 40% de los jóvenes y adolescentes ya no utilizan el portal Google o la plataforma Google Maps para buscar información prefieren utilizar TikTok para recibir contenido audiovisual este mismo estudio señaló que la per las personas de 18 a 24 años pasan un promedio de 82 minutos diarios en esta red social, el doble de tiempo que en 2020. TikTok, ¿cómo la ve?
1: por sí. por
2: Son las nueve, las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos. Se nos acabó el tiempo esta mañana. Yo quiero agradecerle a usted su atención, invitarlo a que nos continúe escuchando el día de mañana. Eh, aquí, aquí en esta frecuencia se va a quedar Fernanda Tapia. También, por favor, le recomiendo que la escuche. Nosotros regresamos mañana a las siete de la mañana. Eh, lo dejamos con música de Sin Bandera acompañado en esta ocasión por presuntos implicados la obra que nos ofrecen es Puede Ser de mañana que hasta mañana gracias de todo corazón
19: muy bien
17: único como nuestro amor para llenar mi corazón es suficiente con tu voz todo lo que hay en tu interior